0: Muy buenas tardes, buenas noches amigos, amigas de la covacha, hoy en Covachando, historias para anormales, donde hablaremos de cosas de miedo, mucho mello, acompáñenos. de regreso hoy pues todos venimos a Doc para la, la ocasión y esta noche nos acompaña como invitado especial Cutberto Enríquez que ya había con el que en el programa de misterio habíamos quedado que iba a venir a enseñarnos todas sus cosas misteriosas gracias por esto? la invitación y bien bien gracias por la invitación muy bien vamos a ver qué tal se pone también el tío Juanjo que no venía
1: disfrazado viene disfrazado como no, grupo. Como no vengo disfrazado de Harry Potter Ok <risa> ¿qué onda carnal, Beto, bienvenido Gracias por acompañarnos eh. No, pues gracias por la invitación, pero no te falta el rayito Es el de la... Vas a aplicar
2: la clásica de, 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 de Lisa Simpson No, es que yo estoy utilizando
0: la versión de, de la novela Ajá.
1: <risa> <risa> Eso es buena, Eso es buena escapatoria
0: Y también Carlos, Carlos Dark Cloud Ay, creo que esperó mucho tiempo Ya se, ya se murió
3: Hola, hola, ¿Cómo están ya listos aquí para contarles alguna que otra historia de terror.
0: Así es, muchas historias de terror. Y si tienen suerte, tal vez vean a un duendecillo mágico con su olla de oro, como este enano sensual,
4: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ya por fin sí nos dejaron los de Dune, que estuvo igual de larga la plática y aburrida que la película.
0: Es. Mira, yo no he visto la película, pero creo que estás mal porque mucha gente le gustó. <risa> creo que deberías verla de nuevo.
3: Y está igual de aburrida que la de los ochentas. Voy a quedar otra vez en huesos. <risa> que el <risa> el, el,
5: el,
2: es que a lo mejor el de Sensual esperaba la versión de Jodorowsky. Sí, es.
0: Uh -huh. uh, 20 horas. Muy bien. Podemos entrar en materia, jóvenes. Hoy el programa es de historias para anormales. ¿Quién quiere.? Tenemos algunas que nos pasaron por Twitter, no sé si quieran leerlas, o empezamos con algunas personales. Empezamos
4: con las con la de, la Twitter, de los Twitteres, Sí.
0: Uh -huh. Estás
4: las poniendo?
0: Bueno, empieza con un, una tuya en la que yo pongo las demás.
4: Pon las de Twitter,
5: carajo. Pues estoy en ¿Van eso. Van a Twitter primero, Nadie, Oye, Cusberto, Platícanos, en, en, lo
1: que, en lo que Gama se encuentra eso, que Beto nos, nos empiece a platicar un poquito de, de su experiencia en este tema de, de cosas paranormales.
2: Pues mira, en realidad, aunque, bueno, bueno va a decir el enano sensual, que, el que dice que soy brujo, pero más bien es mi, mi, la situación conmigo es que yo soy arqueólogo por profesión. Ajá. Mi especialidad es el estudio de las religiones, el estudio comparativo de religiones. Uh -huh. Entonces, de ahí, se, digamos, de ahí se deriva, o de ahí ese es mi, como que mi, el porqué de mi, de mi interés. Eh, sobre todo en un contexto con el que estamos, que Latinoamérica, eh, al, bueno, no sé si sepan, desde hace como, hoy 2010, cada dos años se hace una encuesta, el INEGI, la UNAM y el Conacyt, en torno a las creencias religiosas del mexicano dice que en México tres de cada cuatro mexicanos confían más en la magia y en la religión que en la ciencia y pues eso ya nos habla mucho de cómo está la movida aquí en México sin embargo yo creo que esta es una situación más global porque por fenómenos como la Santa Muerte o similares el cómo se llama reportan que hay mucho extranjero que viene a hacer llamémosle como que turismo entre comillas a, a México pero buscando esa situación desde la época de los 60, 70 con Carlos Castaneda hasta hoy día con la Santa Muerte o con Catemaco o con eh, buscando los herederos de María Sabina ya en Huautla de Jiménez o alguna experiencia con Ayahuasca, etcétera. Entonces, eh, y sobre todo, me dicen, por ejemplo, que curiosamente con que la Santa Muerte que han aumentado mucho los tecaris asiático ¿Qué es chinos, un, ¿qué
1: japonés,
2: es un ok Chinos, japoneses y de ese perfil. Uh -huh. eh, mientras que sobre todo hay mucho europeo, pero buscando como experiencias tipo ayahuasca o tipo iniciáticas. Entonces, pues es muy, muy llamativo. En mi aspecto, pues parte porque yo eh, he trabajado otros proyectos. Por ejemplo, yo fui curador de la exposición de, de la instrumentos de tortura y pena capital, aquí en la Ciudad de México. Eh, Asesinos, celos y pena de muerte, eh, vampiros y hombres, no mitos y realidades, Leonardo y las máquinas, y bueno, y entre otras. Y ante esta situación, pues en un momento dado yo decidí salir de la empresa y decidí montar mi propio proyecto. Y pues el proyecto que vi más viable por diversas cuestiones fue la, el de historia de la brujería, que es mi proyecto de una, una exposición que son más de 500 objetos que han sido usados, pueden ser usados o tienen alguna relación con el mundo de la magia. Eh, solamente de América, Europa y África. De Asia es un poco difícil, todavía no, todavía no he servido de, de codificar el el sistema mágico asiático, pero al menos ¿Sí? el sistema, estos sistemas, pues sí tengo, la colección comprende cosas de la prehistoria, de Egipto, de Grecia, de Roma, de Europa, de, eh, ah, de vudú, de la, la, lo llaman santería, pero su nombre es regla o shaifa, de palo, de alquimia, de astrología, etcétera, y sobre todo, pues, hay mucha gente que ha que es copartícipe de la exposición, por ejemplo, gente de la Oto, no sé si la conozcan, eh, nos ha ayudado mucho, de la Golden Dawn, de la masonería, etcétera. Entonces, básicamente es como, ese es el contexto del
1: por qué me interesa en, la, en esa situación. Oye, no, pues bastante interesante, uh -huh. mi estimado Beto. A ver, games, ¿pudiste encontrar las historias de los, de los eh, lectores? Sí. sí, mira, aquí, sí, usando el hashtag,
0: cobachando de Medio, José de Jesús dice... Para ir a trabajar, tenía que cruzar un puente una ocasión a las 4 am, al pasar frente al, a un Cristo que está por ahí, observé a una mujer indígena llorando a los pies de la estatua. Lógicamente me dio miedo, así que le ignoré para ir a cruzar el puente. Después observé que de la naña nada aparecieron una niña y un niño de 8 y 3 años aproximadamente. Caminaban hacia mí con sus caritas agachadas, me quedé helado y me regresé corriendo a casa y pone una foto de una imagen del puente que está destruido
1: por una inundación
0: en la tapla de Comonfort en Guerrero allá por el 2006,
1: como ven y luego Bien, continúa wey, continúa, dice a la mañana siguiente escucha la noticia que la creciente del río había arrastrado a un niño y había muerto ahogado, uh -huh. lógicamente nadie me creyó lo que había visto el lector vio como un
4: niño se ahogaba y no hizo nada por ayudarlo
1: ¿cómo estuvo? no, no, wey, <risa> se le apareció el niño <risa>
4: ¿Cómo sabe que, que no se estaba ahogando
1: en ese momento? <risa> que estaba corriendo. Iba caminando, güey. Eh. El niño
4: sobre
1: el agua. Ahí. No, a un
0: lado del puente, en la calle, no sobre el agua. Pero aquí está el viejo y conocido o sea. refrán de niño ahogado y a tapar el río. ¿Cómo era? <risa> Ay, muerto el niño,
3: tapado. No.
0: Este, Beto, ¿tú qué sabes más al respecto a este tipo de situaciones? ¿Por qué se dan apariciones desde niños? Son bastante comunes en el folclore mexicano. Pues,
2: bueno, se, sería como que apariciones de, de todo tipo de, de seres de seres vivos o que fueron vivos. Eh, bueno, oficialmente no te puedo dar una explicación desde el punto de vista científico, porque eso escapa de, de la explicación misma. O sea, aunque, ¿qué más quisiéramos ser este Ego o Sprengler para poder ya da, dar una explicación de cómo se comporta la la física de los muertos, uh -huh. pero pues estamos muy lejos de eso. Si, si todavía estamos en definición de qué es una energía, imagínate poder explicar lo que es un, un muerto un, un como tal. Te lo puedo explicar desde el punto de vista folclórico. Desde el punto de vista uh -huh. folclórico es básicamente por los apegos. El ser humano se apega a algo y generalmente eh, cuando son situaciones de estrés o de, ¿cómo se llama? Cuando hay un, de, violen, de violencia extrema, el espíritu humano queda apegado a, a algo. Eh, generalmente, y esto incluso hasta varía hasta en ciertas funciones en el sentido de la naturaleza del ser humano, por ejemplo ahorita ahí cuentan de en, en los relatos que acabas de contar, cuentan de un niño que se aparece en, la, en el agua pero ¿Sí? también hay otra figura eh, más famosa que aparece o que es más fácil de encontrar en las, en las en zonas de agua, que es la llorona, la llorona, antigua sí. Cihuacuatl eh, posiblemente tiene que ver porque el agua es un estado que no es ni sólido ni gaseoso es una perfecta entrada entre, estos otros, entre la idea de este mundo y los otros mundos. El ser humano desde la época antigua, una, una cosa que, que parece caracterizar al ser humano como tal, a diferencia de los animales, es de que solamente los seres humanos creemos en que hay más allá, que hay otra vida, que hay otra, otra posibilidad. Y por consecuencia, si un más allá también hay seres, no solamente humanos o de otro tipo, que existen y que pueden como coexistir en esta, en esta realidad. Y un punto de acceso pues son, es el agua. Otro punto son las, son las cavernas, eh, y a partir de estas ideas, de, este, de estos materiales se van preformando o conformando la idea de cuestiones como los cuatro elementos, eh, la idea de que las la naturalezas de los cuatro elementos son cosas similares. Y fíjate okay. que ahorita
1: que hablas de, de este tema de los cuatro elementos, me gustaría empezar con una historia que me platicaba mi abuelita, de hecho, de hecho para mí todas las historias que tienen que ver con, con historias paranormales, tienen que ver con lo que me platicaba mi abuelita, o... ...con lo que vivía... ...cuando iba al rancho... ...donde vivía mi abuelita... Eh, ...me platica ella que... Eh, ...en alguna ocasión... ...mi abuelo... Eh, ...regresaba de la labor... ...de... de ...pues de, de, de la labor... ...donde se siembra... Eh, ...el frijol... ...y se le hizo muy tarde... ...se le hizo muy tarde... ...haciendo los... ...los trabajos ahí... De, ...de agricultura... ...se le hizo muy tarde... ...y regresó mucho más tarde... ...de lo que él acostumbraba... ...se hizo de noche que ya iba de camino por su, por su lugar habitual, cuando de repente a lo lejos ve una luz, entonces pues le ganó la curiosidad y se fue acercando ahí al, al tema de la luz fue acercándose, fue acercándose cada vez más hasta que eh, llegó a un lugar mmm, donde pudo percibir que la luz era una cruz de fuego de color verde lo que hizo, me platica mi abuelita, porque yo no, yo no conocía a mi abuelito me dice que lo que hizo mi abuelo fue rápidamente darse la vuelta y regresarse a, a su camino normal y ya que regresa a, a, a casa, pues no sé si le platicaría a mi abuela o a su compadre no, no recuerdo realmente lo, lo que me platicó mi abuelita, es que lo regañaron, lo regañaron porque se supone que cuando eh, se observan este tipo de, de, de fuegos en esa forma y de ese color, es porque ahí hay un tesoro escondido, un tesoro enterrado eh, le, le dieron algún tipo de receta de que tenía que hacer determinadas se señas, que tenía que rezar tal o cual oración para poder marcar el, el fuego la próxima vez que lo viera y que, no, y que no le hiciera daño o que no se despertara ahí alguna otra situación diferente. El tema es que pues al día siguiente el, el abuelo fue nuevamente a sus trabajos muy temprano y se, se tardó lo que se tenía que tardar para volver al, al lugar donde se había encontrado este, esta luz, este fuego, pero ya no lo encontró. Entonces, ya después investigando, veo que sí es posible que haya este tipo de, de fuegos por los gases que se van emanando de, de, de como que en tierra. ¿Perdón? Estos los fatos. fuegos fatuos Los fuegos así es. Uh -huh. Y el tema también es que... Eh, creo que también son venenosos, wey. o sea, normalmente los, los abren, los, los, quienes descubren los, los tesoros los abren y pues marchan, porque hay, hay muchos gases, hay contenidos. No sé tú qué, qué experiencia tengas en eso, mi estimado Beto.
2: Pues sí, que tiene, eh, tiene mucho de verdad, y es precisamente los fuegos fatuos son por la descomposición química del... Los materiales, pero es que también, bueno, es peligroso tanto a nivel espiritual como a nivel físico. Uh -huh. eh, a nivel físico por la el tipo de, de gas que emana. Entonces, pues básicamente este, el, 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 el que excava está consumiendo todo este gas y, y pelas. Uh -huh. eh, incluso hay, hay un catálogo de tipo de, si sobre todo te lo encuentras en la noche, dependiendo del tipo de color de fuego, este, dice el tipo de gas que está emanando. Uh -huh. eh, si es color, fue, que es color verde color azul, eh, etcétera. te dicen el, el, el tipo de gas que es hay formas para prevenirlo aparte de usar la, la mascarilla lo que se recomienda cuando se encuentra eso es ¿cómo se llama? con alcohol alcohol, alcohol eh, de preferencia también se puede utilizar gasolina pero es preferencia el alcohol que se vacía allí donde se, donde se emite el gas y se prenda fuego y dejar que se consuma solo uh -huh. pero a nivel espiritual hay un pequeño problema porque eso representa que hay alguien que lo está cuidando se supone que cuando hay tesoro eh, generalmente, la, sobre todo desde la época de la revolución
5: y, uh
2: -huh. y tal vez en la colonia, eh, enterrar tesoro era también, era, digamos que iba a la persona del dueña y el que le, hizo el le iba a hacer el servicio del, de la excavación y una vez que termina la excavación pues lo matan, o sea, pues porque no quieren revelar dónde está la, el dinero y el uh -huh. espíritu queda ahí aterrado, eh, queda con el tesoro para que lo cuide. Pero eso hace que ese mismo, por ese mismo tipo de muerte tan violenta, hace que el, el espíritu se sienta, pues ahora sí, eh, enojado, se sienta como que agredido y que ese, si, si no es mío, ¿por qué, por, qué, o sea, primero, ¿por qué me matan? Y segunda, si no es, este tesoro no es mío, pues no es de nadie. Entonces tienes que se tiene que hacer rituales para poder que lo libren y aparte no es tan seguro. Luego hasta se dan casos de que donde se supone que está el tesoro, pero el muerto lo cambia por carbón. Eh, También
1: entonces, escuché eso, fíjate.
2: Entonces eh, depende mucho de, del, del, del mismo. En mi caso, bueno, ahí sí hay un caso familiar, personal, eh, con mi mamá con eso. Cuando yo nací, eh, a mi papá, su mi abuelo, le dio un, eh, una casa, un terreno, eh, ahí en, en el pueblo donde vivían, eh, pero resulta que en ese terreno eh, había sido originalmente de un, un salteador, de un ladrón de caminos, de, de la época, del, por ahí del 1900 al 1940. Y se supone que en ese terreno hay, eh, dejó el tesoro, una parte de su tesoro, pero eh, no lo quiere entregar. Ya son varias gentes que viven que han vivido allí o demás después de que nosotros vivimos y siempre les pasa algo. Se ha incendiado, se ha incendiado la casa, se ha inundado, siempre pasa algo. Bueno. Y en el caso personal, un día se le apareció a mi papá y le dijo que le entregaba el tesoro a cambio de mi madre, que porque se le hacía muy guapa. Ese fue el motivo por el cual ya nos salimos de, esa, de ese terreno.
1: Sí, no, pues está cabrón No, no manches güey. Y, y pues sí, o sea, te digo a, a mí realmente todas las cosas así de Paranormales me han, me han sucedido O en o en el rancho O me las han platicado ahí en el rancho Básicamente, no sé Quién quién quiera seguir, Games, Enano Dark Cloud No, Pues Dark Cloud ya se, ya se petateó Esperando ¿sí? Bueno, yo tengo una historia así
0: similar ¿Por qué casi todos eran de rancho. ¿Será por el panorama así ampli, Abierto y Fíjate que, no que yo le, le, platicaba,
1: le platicaba a mi hija, mi, mi, a mis hijos les platicaba mis, mi, mi suposición, digo en el rancho pues hay que ubicarnos, wey. Este, eh, mi abuelita nació en 1900, 1890, por allá, wey. entonces pues realmente no había mucho entretenimiento que digamos, yo digo que era entre una parte cierta y una parte que le van agregando una parte ya que sí. se va haciendo ahí tipo leyenda. Yo, sí. yo siento que es por eso, sin demeritar, sí. obviamente... Eh, lo
4: Y porque nuestra cultura todavía no tiene muchos años de ser urbana. Eh, culturas con mm. una urbanización más antigua, como la japonesa, sí tienen muchísimas historias urbanas, uh -huh. porque ellos ya tienen más tiempo urbanizados, especialmente el área de Tokio. En cambio, la mayor parte de México hay muchas zonas que todavía eran rurales hace 50 años. Sí. no Campeche, que sigue siendo un pueblito hace... 50 años sería cuando en el 80 no, no es mucho, pero unos 60 70, 70 años en los 70 70 ya estaba urbanizándose decentemente, pero en los 60 70 todavía podía considerarse un, un pueblo, entonces todo y esa es la capital, no y por ejemplo ciudad del Carmen no agarra urbanización hasta después de campeche, entonces el estado completo era mayoritariamente rural hasta hace 50 años, entonces todavía no tenemos la suficiente mm -hmm. cantidad de generaciones. Sí, para que generen una, mm. un cuerpo de folklore urbano, ¿no? La mayoría de nuestras abuelitas vivían en pueblos, entonces nuestra, nuestro folklore sigue siendo rural justamente por eso. Yo no Fíjate se que...
2: en eso, no, no. porque yo creo, en el caso, por ejemplo, los japoneses tienen que ver más por el contexto cultural en el que se desarrollan. Hay que tomar en cuenta que los japoneses, su, eh, su naturaleza original es animismo, lo que es el shinto. El shinto es animismo puro institucionalizado. No, es, no son politeístas, son animistas. Ellos creen que todo está vivo y siempre han creído que todo está vivo. Por eso se adaptó también ahí el, el, el budismo, por la situación de las, de la, del karma. Eh, con la situación de la, la ley del karma es más fácil, es explicable la relación a través de los espíritus y lo humano. Y si ellos consideran que todo está vivo, eso explica por qué situaciones como los yokai o los yurei son tan presentes en la situación eh, de Japón. En el caso mexicano, no es que no existan, más bien es que se adaptan y independientemente de la adaptación. Por ejemplo, en la situación del jinete sin cabeza, en México... En la ciudad no de Eso no tiene nada que ver con lo que dije, Jusberto. Pues, por eso, pero ahora te voy a la explicación. El, el, en, en la Ciudad de México los, se, 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 se cree que existe un motociclista sin cabeza, y este motociclista sin cabeza no aparece porque apare por de forma gratuita es una reinterpretación de un mito anterior del gine, de un jinete a caballo sin cabeza, entonces los mitos de esa no simplemente
4: ya. se reinterpretan. A eso me refiero, que ya, por ejemplo, la Ciudad de México es la ciudad que tiene más tiempo existiendo como algo urbano, ya tuvo la suficiente cantidad de generaciones para que, perdón, es que usé la palabra creada, para que se reinterpretaran mitos y se crearan nuevos mitos desde el contexto urbano, No Hay, en zonas como Campeche, mis abuelos todavía eran de pueblo, entonces está canijo, ¿no? allá tal vez mis nietos, bueno ya no va a tener hijos, pero los nietos de mis primos, tal vez ellos ya empiecen a, ya sea crear nuevos o reinterpretar viejos, ¿no? por ahí ya, ya he encontrado algunos que pareciera que empiezan a ser todavía no urbanos, pero ya son como que folclor y mitos y leyendas liminales, ¿no? entre lo urbano y lo rural. Por ahí una, este, una vez un, un maestro me contó una historia del, del ¿cómo se llama esta madre? del hombre del bosque, que es una persona que aparece vestida de no de frac, ¿cómo se llama? La... es smoking el largo ¿verdad? Ajá, ajá. el smoking, pero todo blanco en el bosque, perdón, no es el hombre es el señor del bosque, o algo así o sea, denota propiedad que el bosque es suyo este, así, muy un catrín, Vaya, pero todo blanco, que se me hizo muy interesante nunca nunca lo he vuelto a escuchar, nada más se lo he escuchado a él, no sé si es de él es netamente campechano de hecho, tiene su casita en el centro histórico, más campechano no se puede encontrar. Él me lo contó, por lo que yo entendí, es parte de su familia, o sea, es parte de, la, de las historias que cuenta su familia. Entonces, puedo suponer que es algo que nace de Campeche, no lo trajo alguna, alguna otra rama de algún otro lado. Entonces, eso ya suena un poquito más a, a una mitología o a un folclore o a una creencia con un pie ya más puesto en lo urbanizado, ¿no? Ya no es. Tan, eh, ya no es la, la parte más maya, que es generalmente aquí todo lo que escuchas tiene mucho este contexto maya, pasado obviamente por la criba de la, de la religión católica, eh, pero ese, ese ya, ya es, digo, es un frac, básicamente me describió un catrín con pues la única diferencia de que está todo, cada pieza de su traje tiene que ser blanca, no el típico negro con acentos rojos o cositas así, sino todo blanco, eh, no me puedo acordar exactamente cuál era la, la función. Lo que sí me puedo acordar es que le tenía miedo porque si te lo encuentras, te pasa algo malo le pasa algo malo a tu familia. Lo que pasa que yo eh, era un maestro, estábamos haciendo un trabajo de, de grabado. Y ¿Tu, maestro,
0: contándome... tu maestro uh -huh. se está pirateando el Slenderman.
4: De hecho, <risa> se me hizo muy similar al del Slenderman. Por eso, es que, se, por eso es que le empecé a prestar atención porque estaba haciendo otra cosa. Mm. Y ya se me, me imagino, estaba contando. Ya... Ya me imagino al
0: maestro buscando creepypastas en internet y cambiándole los detalles. y lo, Ay, sí voy, a, voy sí, a hacer a los chavizos!
4: Sí, eso fue lo, lo primerito que pensé, pero es que me llamó la atención. Dije, definitivamente no es una leyenda eh, con mucho tiempo. O sea, no mm. no lo puede ser, porque la está estructurada como algo más moderno. O sea, como bien dice suena una creepypasta. Este, entonces, ¿de dónde la sacó? No lo sé, pero a lo que voy a decir... Ya se me hizo un ejemplo de algo que se podría convertir, igual nunca nadie lo, lo, lo retoma, pero es un ejemplo de algo que ya se podría ir convirtiendo en una leyenda más urbana, leyenda más no es urbana porque porque tiene que ver con el, le llamaba el bosque, pero aquí en no el bosque es selva, o monte sí. alto, como le, dice, como le dice AMLO. Pero bueno, fíjate ya tiene que, un tiempo esto en lo urbano. Ajá.
0: Fíjate que ahora que me acuerdo, de, estaba haciendo memoria, me acuerdo una que me contó mi papá que le pasó a él, este él trabajaba en una fábrica de purina que estaba acá en Torreón, que ya no existe, y mmm, como era de mantenimiento, a veces trabajaba de noche, y decían que allí, por la zona, se aparecían unos niños encuerados. <risa>
4: Oye, él no hay sabía... de esos mitos, eh?
0: Sí, él, él no lo, nunca los había visto, pero sabía que existían. Ajá. Y entonces que un día, este, llegó un chavo nuevo, y pues salieron a dar un rondín ¿verdad? La, a la fábrica, ...y pues estaba haciendo mucho um, aire y muy frío... ¿verdad? ...por época invernal... ...y pues estaban platicando y de repente el chavo... ...así pues sobándose para entrar en calor... ...y le dice, oye don Agustín... ...¿cómo hace frío ahora? ...y esos, chavos de, esos chavillos de allí encuerados... ...y mi papá pues sorprendido porque... ...acá Nico volteó y ya no había nada... ...pero dice que el chavo no estaba enterado de la, de la situación... ...o sea nunca le habían contado algo de sobre eso... ...como para que fuera una broma... ...oye,
4: ahorita que dices de niños desnudos... No sé si era parte del folclore veracruzano, pero cuando yo viví en Veracruz, finales de los 90, era muy común que te contaran igual eso de los niños desnudos, en este caso eh, alrededor chaneque. de lo que es la figura del chaneque. Sí, sí a mí me da sí. mucha risa, a mí nunca, me, nunca me, me llegó a pasar, en ese sentido de que lo, lo pudiésemos catalogar como algo sobrenatural, pero me daba risa porque realmente era muy común encontrar niños desnudos en Veracruz. Uh -huh. Todavía era una este por eso digo lo de hay ciudades que todavía tienen mucho rastro de lo rural, en la parte donde yo vivía eran colonias, yo, yo vivía en una colonia de, en, en, una, en una de esas de Infonavit, eh, pero alrededor eran colonias de más bajos recursos, entonces era muy común encontrarse niños desnudos, y era, había muchas zonas de la ciudad en esa época donde todavía no estaba pavimentado, o sea, básicamente estabas, sabías que estabas en la ciudad, pero si te mostraban una foto de eso, podías pensar que estabas en un pueblito, Veracruz tiene muchos riachuelos alrededor de lo que es, por lo menos la parte donde yo vivía, de lo que van saliendo al mar, eh, era muy, muy común encontrarte, vas caminando que que por la calle y pues, había niños jugando, a veces uh -huh. desnudos, especialmente niños chiquitos, y siempre me pregunté si no, ira, no iría por ahí la, la, la cantidad de, de mitos de, de sobre niños desnudos. Porque, ¿cómo? no no, ustedes no tienen allá la, la costumbre de insultarlos, porque tanto en Veracruz como en... En la península cuando te encuentras con ese tipo de entidades Te dicen que tienes que insultarlas Sí, pues no. son peligrosas para
2: ustedes Es que Lo perdón es, Son peligrosas para ellos, luego hasta no dejan construir caminos Por ejemplo, hay varios casos en, Tanto en Campeche, en Yucatán y en Quintana Roo Donde están trazando La, la ruta de un autopiso además Y en un momento dado donde no pueden avanzar porque se les pagan los camiones, se les pagan los tractocamiones, todo, y no pueden avanzar. O todo lo que hicieron, al día siguiente ya está tirado. ¿Qué? Y resulta que dicen que es porque eso lo, lo hacen los chaneques o los aluche. Les, les están pegando a sus casas. Entonces, para, solucion, para solucionarlo, hacen como mini maquetitas de, de casas, de, ¿cómo se llama? De, de casitas, de pirámides. Ahí se van como si fueran infonavits de chaneques para que puedan dejen construir. Y hay varios así, tú ves el, 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 el puente ultramoderno
4: uh -huh. y abajito ves un uniforme para chaneques. Muy Oye, seguro. les llegó la Ahora, justicia social puente. por fin. Ahora te voy a decir una cosa, yo nunca me he encontrado con eso aquí. ¿eh? ¿En Campeche? Yo lo he escuchado mucho cuando hablan de los alushes y los chaneques, cuando lo habla gente de fuera, pero yo aquí nunca me lo he encontrado. Obviamente la península es muy grande y hay una gran división entre la parte urbana, que es en la península que yo vivo, y la parte rural. No hay si sí. sí. yo puedo, puedo tenerlo a menos de un kilómetro y conocerlo menos que alguien que lo estudia desde el DF por poner un ejemplo. pero pues uh -huh. yo nunca me lo he encontrado. Y es que hacer la, 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 la pequeñísima aclaración de que los chaneques y los chaluchos no son lo mismo. Desde el centro los los mezclan como lo mismo, pero parten del mismo lugar, pero son dos tipos de criatura mística distinta que parte, terminan parte en, del, en lugares distintos. Parten del mismo lugar para...
1: que es la arena México.
4: Sí, que oh. la Oye, pues, yo, yo, quiero,
1: yo, yo quiero agarrar por ahí el tema de las carreteras, fíjate que hace poco mandamos, bueno no hace poco, hace como unos cinco años más o menos, mandamos al abogado ahí de la empresa a resolver un conflicto en, en un pueblo muy muy perdido en la Sierra de Guerrero, eh, el tema de esto es que el abogado dijo, oiga, pero ¿puedo, ir, ¿puedo irme temprano? ¿puedo irme temprano? Digo, sí, ¿puedo irse temprano? Nada más tiene usted que estar ahí a las seis de la mañana. No, contador, es que, no, 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 no me diga eso. Yo, ¿por qué no, licenciado? O sea, pues, vayas en la noche y ya llega perfectamente ahí por la autopista del Sol, digo, no hay, no hay ninguna bronca. No, contador, no, es que, es que ya después de 20 minutos de estar ahí tratándolo de convencer, porque tenía que ir a arreglar una huelga, ¿verdad? tenía que ir a conjurar una huelga. Entonces ya, ya después de varios, de varios minutos de estar platicando ahí con él, soltó la verdadera historia de por qué no quería ir ¿verdad? en la noche o en la madrugada. Dice que en alguna ocasión tuvo un, una aparición ahí en, en carretera y lo más que me pudo llegar a platicar fue que... Dice, no, no le puedo platicar, contador Dice, no le puedo platicar, pero es algo sumamente aterrador Dice, es algo sumamente aterrador Y yo medio que le creí, medio que no le creí Porque es, un, es una persona que tiene mucha conexión eh, espiritual con, con los volcanes, con los eh, chamanes de ahí de, de muy, muy cercanos a la, a la tierra del volcán Y pues medio que sí le creí, medio que no le creí ¿Tú Beto qué sabes de este tema de apariciones ahí en carreteras?
2: Pues es que las carreteras son también zonas liminales, son zonas de intercambio eh, y eso, eso es de época antigua, incluso hay rituales tanto uh -huh. de África como de Europa, creo que también hay pre 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 prehispánicos, donde es necesario hacerlos en un cruce de caminos, de cuatro o de tres vías, eh, eh, en la época romana y griega se le, están bajo la protección de Hécate, la diosa de las brujas, en la época de la cacería de brujas se decía que es ahí donde se hacían las... Tanto se ajusticiaban a las personas, o sea, los horcados, como se, ¿cómo se, llama? Eh, como se reunían las brujas. Uh -huh. eh, hay varios trabajos, sobre todo a Legua, a, a Papa Legua y otros, que tienen que hacerse esfuerzos en, en, en cruces de caminos. Esto se entiende porque, bueno, básicamente con esto están, es como que el cruce de camino entre aquí y el, y el más allá. Eh, pero también da pie a, a ciertas problemáticas, porque, por ejemplo... Es malo morirse en, en carretera, es muy malo morirse en carretera porque eh, ellos, la gente que creen eso, piensa que, tu, que como mueres en carretera puede, tu espíritu se puede perder y para que pueda encontrar el camino o recuperarlo es muy, muy, muy difícil. De hecho si recuerdan, no sé si son fans de, de Doors, Jim Morrison le ¿Sí? pasó algo similar cuando era niño, eh, se supone que es ahí donde empezó su, su caída o interés hacia lo, lo sobrenatural o a lo místico. ...que cuenta que en cierto momento estaba viajando con su hermana... ...y su hermano y sus papás... ...y en ese momento fue... ...estaba, estaba en Nuevo México... Eh, ...se cruzan con un accidente... ...y ese accidente era de indígenas... ...de indígenas de allá, no recuerdo qué etnia indígena era de allí... ...y él claramente al ver ese, ese accidente... ...dice que vio cómo los cuerpos de, los, de, los, de las personas... ...se estaban saliendo de, de, los espíritus, de... ...los espíritus estaban saliendo de sus cuerpos... ...y estaban pidiendo ayuda... Y eso lo puso muy, muy tenso, muy histérico Y pues, el papá nada más aceleró la, el, el coche, ¿no? Para sacarlo Pero eso nos habla mucho del de, impacto Que puede tener la, la situación en, en carreteras
4: Oye, eh, yo, yo igual tengo una no es, mía, es al, no es mía ni es de la persona que me lo contó Así que es historia de un, del amigo de un amigo Nada no, es cierto Es historia de uno de los trabajadores Uno de los choferes de camión De la empresa donde trabaja mi primo A él se lo contó el, el chofer bueno, es una historia, es más bien un conjunto de historias Porque aquí, no sé si No sé qué tan común sea allá en, en sus zonas Es el Carlos, que seguramente se fue a hacer otra cosa Y nos dejó ahí el monigote, pero me gustó, Aquí estoy, regreso, a, a ver si, si no le toca también al Carlos Porque aquí son muy común las historias De las procesiones en carretera De que sí, vas, tú vas manejando Y de repente te encuentras Una procesión de gente Pero es gente que ya está muerta La versión que le contaron a mi primo es que Hay un cura por Ay, no me acuerdo en qué son. Es aquí en Campeche. Hay un cura de un pueblito que sale cuando, cuando le empiezan a decir que han encontrado, que han pasado por cierta parte de la, de, de la carretera, de los caminos o de lo que sea, y que le han dicho: No, es que vimos una procesión, vimos una procesión. El cura sale a, a, este, a, a rezar caminando. Trado. Ajá, y que de repente lo puedes, ya o sea, si lo llegas a encontrar en el momento, lo puedes encontrar con toda la procesión de, de almas detrás de él porque se pues, los, los está guiando hacia, hacia, la, hacia la otra vida, o lo que sea que hay después. Entonces, eso siempre me ha, me, me, ha, me ha llamado mucho la atención, porque las carreteras son de los últimos lugares que, en la modernidad, realmente siguen teniendo ese aire místico, mágico, ¿no? Como dice Cuperto, son lugares liminales, son puntos intermedios, y al parecer, psicológicamente, nuestro cerebro se compartimentiza geográficamente, por eso es que cuando pasas de un cuarto a otro de repente se te olvida lo que estabas haciendo, porque tu cerebro como que pasa ahí, y cambia su, cambia de repente su configuración para plantearse en otra zona geográfica, entonces estos lugares liminales que son lugares intermedios entre dos posiciones, ¿no? El lugar donde estabas, el lugar que vas, entonces esa parte intermedia le da a estos lugares todavía esa magia eh, y ese misterio que pues, el resto de nuestras eh, nuestra vida moderna pues, ya ha perdido Es más o menos,
3: porque pues ahorita es, lo de los lugares liminales está muy de moda Sí, sí es cañón este manejar en carretera y que te, Bueno, yo normalmente cuando viajaba a, allá a México o a Veracruz o a Puebla Pues normalmente te viaja de día Porque yo no ahora sí que nunca he viajado de noche Y no me he acostumbrado a viajar de noche Es, es chido viajar de noche porque hay, hay veces que las carreteras están solas pero ya en, en, me ha tocado que cuando vamos ya sea a México por estas fechas de, de diciembre, cuando íbamos, sí te, te cae la, la tarde noche y de repente ves las las procesiones ¿no? y, y las camionetotas en las que va la gente que haciendo los relevos para los que van corriendo con una torchita y todo eso. Mm -hmm. Entonces, eh, de regreso también ya de, de México para Oaxaca, igual eh, hubo una ocasión que nos, nos Cayó la, la tarde y ya llegamos ya de madrugada, pero en, en hay una zona que ya ya está para llegar a, a oaxaca de hecho es una zona muy pues famosa porque había mucho derrumbe eh, se creó un túnel, pero desafortunadamente el túnel mmm, quedó inservible de, de tanto que se caía o sea nunca no nunca quedó. Y, y por esa zona siempre ha habido un chingo de accidentes justo ya sea entrando o saliendo de este túnel y para evitar que lo, lo pasaran, entonces el, hicieron una carretera a un a un ladito y, y esa carretera está también mal, mal puesta porque tiene mucha inclinación, o sea, ahí también tienes que ir a vuelta de rueda porque en una ocasión sí, este, a una velocidad más o menos eh, de 50 a 60, sí se siente como, eh, inclusive puedes puedes voltearte, ¿no? Pero ya ya con mucha experiencia, pues ya sabes que ahí te tienes que frenar, eh, pasar despacio, pero una ocasión que te digo, ya era muy noche, sí se sienten vibras bien raras ahí, muy extrañas, eh, sientes frío, este como tienes que pasar despacio sí, sí sientes una vibra bien culera Entonces yo recuerdo de Por parte de mi, de mi papá Cuando él también viajaba mucho por su trabajo Que decía él que Cuando en un lugar hubo muchas muertes Fue porque a eso, eso lo decía él Y a lo mejor se lo contaban las personas de la localidad Donde iba Que ahí según el diablo eh, Pedía una cuota para que La construcción quedara ya Fija o, o no se volviera a caer entonces dicen que ahí todos los que murieron fue porque el diablo pedía la sangre de tantas víctimas. Con la cuota. Exactamente. Quedó el túnel, pero aún así, te digo, no lo usan porque sí se siente bien gacho pasar por ahí. Entonces también me decía mi papá que cuando pasan por lugares que ya saben que ahí hubo muchas muertes, y sientes así muchas vibras extrañas, sientes escalofrío o que baja la temperatura... Es porque hay presencias ahí que te están arrastrando Y entonces él dice que, el, que en muchos lugares a donde iba, muchos pueblitos Sí les decían que cuando pasara por esos lugares que empezara a decir muchas groserías Pero así, groserías brutales, ¿no? así Y entonces en una ocasión que yo pasaba por ahí eh, Y obviamente viajaba con esta NFT Y le digo a NFT, oye NFT, ¿sientes algo extraño? Es que no, porque yo sí estoy sintiendo muy raro. Podías, como ella es, es más de un lenguaje más florido que yo, <ríe> entonces sí le dije: Pues échate todas las groserías que conozcas, man, porque Se siente culero, y ya después te explico. Y sí, o sea, empezó a gritar así, improperios chingones, <ríe> y, y pues se empezó a sentir como que una, una sensación ya al, alivianada, y, y pues. Pasando ahí ya le expliqué todo esto, entonces sí fue algo muy,
1: muy extraño. Y es que sí es cierto eso que comentas Carlos, sí se siente, wey. o al menos en lo que yo he tenido de experiencia, si sientes algún tema más pesado, algún tema que algo no anda bien, no 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 sé tú Beto qué, qué nos puedas platicar de eso. Wey?
2: Bueno, pues entrada en lo que comentas es algo incluso que aparece en, en todas partes. En, en España se llama la Santa Compañía y aparece incluso desde antes de que fuera industrializada la, la situación. Eh, para mí lo que me llama esta, la atención de estas cuestiones es que teóricamente estos fenómenos solamente pasarían a la gente al que comparte la cultura, o sea, que es integrante de, esa, de, ese, de ese ciclo cultural. Pero se han dado casos, por ejemplo, en España, de gente que viene de Polonia o de otro, otro grupo de, que no, no pertenece a esa cultura. Y de pronto les toca ver la Santa Compaña y lo dicen y yo me, me vi así, así, esta, esta situación. Y no sé ni cómo se llame. Y ya le dicen que es la Santa Compaña. Eh, en el caso pues de aquí de México, pues es que digo, tiene que ver con lo liminal. Incluso alguien que lo retoma mucho es ese cómic que está escondiendo ahorita el enano sensual allá atrás, el de Death. Eh, ¿Cómo se llama? Hay una parte, si recuerdan en la historia, eh, se cierran como que las puertas del inframundo. Y ahí tienes a esta D tratando de solucionar el por qué no se. Atrás, a tu izquierda.
1: Enséñalo, Enano.
2: A tu izquierda. ¿Cuál? A tu izquierda o a tu derecha.
1: ¿Pero cuál cómic?
2: Ah, yeah, yeah. El de Dead. Dead. es de Bueno, en realidad es una parte de Sandman, pero no es Sandman. Enséñalo, ¿no? Enano. Es Dead. Este no,
4: es. no es el cómic, enseña el cómic Ese este es un manga Ajá, el de Gil de Thompson es el, ajá, de, ah, bueno, es el de... Ah, ok, 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 es, que es la parte de, de Estación de Nieblas Ajá Pero re, remasterizada Sí, entonces, Beth, pues básicamente
2: es eso, o sea, en, en, el problema de las, las carreteras Bueno, las carreteras son muy útiles, pero el problema es que si mueres en carretera Pues el, tu,
0: tu espíritu se puede perder, es lo que la, para lo que la gente cree eso me trae me traía el recuerdo de una leyenda de acá de, de la comarca lagunera. Aquí tenemos tres ciudades juntas, Torreón, Gómez y Lerdo. Uh -huh. Y en ella, en Gómez, hay un desnivel ahorita que se llama el 1140, porque es el kilómetro 1140. Está la leyenda de que ahí se aparece una chica, generalmente para los taxis a medianoche o horas de madrugada, y pide que la lleven a Torreón. Generalmente, como son dos estados distintos, Torreón es en Coahuila y Gómez está en Durango, los taxistas no quieren pasar por cuestiones pues, sindicales y de, de gremios de taxistas, pero sí pasan generalmente de día, de noche no tanto porque aparte los, los policías los extorsionan más que nada. Pero ahí como el taxista se dice que vio a la chava sola, vestida de blanco, cabello sí. negro, me dijo no pues, pues ya está muy no pues ni modo decirle que no va ¿eh? y la lleva. Entonces, cuando llega la dirección Voltea para decirle que ya llegó Y ya no está la chava Y se le hace cerrado. Sí, pues. y, y a lo mejor ya se bajó Y se, y se metió en la casa y no me di cuenta Y cuenta la leyenda que toca Y le dice, oiga, una chava así, Sí, yo la traje lo... Y que la persona que la recibía No me acuerdo si era la papa o la mamá Pues se suelta llorando y dice que no no puede ser posible eso Lo sí, la acabo de traer allá Estaba en el 1140 y que bla 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 Y me dijo, y ahí está, pues págeme ¿no? Y tiene no, le dice que no, y de repente se dice que el taxista voltea al fondo y ve la foto de la chava y dice, no, mire, es esa, es esa. Luego el, el padre le dice, es que no es posible eso porque mi hija lleva tantos años muerta y falleció en, en un accidente ahí, en esa parte precisamente.
2: Sí, pues es una historia común, también pasa uh -huh. en, toda, en, en muchas partes. Eh, y es, Incluso hay una, desde la época de la colonia ha pasado esa, esa situación de la, la muerta sí. que pide, eh, en, en, en Acapulco también me, me acuerdo que he encontrado esa leyenda en la Ciudad de México Es algo común para los taxistas uh -huh. Ándale,
3: en taxistas es más, más común Mira Nano, eh, encontré una, una leyenda de Campeche uh -huh. Que se llama La Bruja del Mar, no sé si tú lo has escuchado Sí, ¿Sí? a ver te la voy sí. a relatar, y ya me dices si es verdad Dice que en una tarde de octubre de 1765, la ciudad de Ceibaplaya, Playa, en Campeche, se encontraba una completa tranquilidad. Los pescadores vivían cerca de la costa, donde era más fácil de realizar actividades diarias. En una de estas eh, viviendas se encontraba un hombre en pleno descanso y no se imaginaba lo que estaba a punto de vivir. La noche comenzaba a caer cuando de repente alguien tocó desesperadamente la puerta de este pescador. Él, desconcertado, se colocó detrás para mirar quién golpeaba duramente su portezuela. Se percató de que era una bella joven que imploraba a gritos la dejase entrar. Las lágrimas rodaban por sus mejillas y un medio atroz la invadía. El pescador, por su parte, no atinaba a formular palabra alguna. Por fin, sin abrir la puerta, preguntó que qué era lo que deseaba y por qué tocaba con gran impaciencia. Ella, sin perder el tiempo, gritó, déjame entrar, me persigue el diablo, déjame entrar. Al oír esto, el hombre palideció y se aseguró de que por ningún motivo la puerta fuera abierta, así como las ventanas. La mujer eh, no perdía la esperanza de que alguien se condoliera de ella y le prestara refugio en alguno de los hogares. Es por ello que tocó en varias casas, pero ninguna fue recibida. Por el contrario, los habitantes se encerraban y ni siquiera se atrevían a mirar por las ventanas. Al llegar a medianoche, un grito aterrador se escuchó por toda la comarca. Cuentan que el cielo se tiñó de varios colores oscuros, los perros y gatos y algunas aves se protegieron en los rincones mientras el mar se enfurecía Por fin el demonio había prestado a la bella dama. Los días posteriores fueron el infierno para los pobladores, pues los pescadores no pudieron salir a navegar, otras embarcaciones naufragaron, la comida comenzaba a escasear y algunos animales crecieron de hambre. Según la leyenda se dice que la mujer se aposentó en una cueva mientras exclamaba injurias contra el pueblo que se había negado a ayudarla. Al lugar arribaron varios sacerdotes que tenían la misión de apaciguar el ambiente con rezos y misas. Sin embargo, todos murieron en el intento y sus cuerpos sucumbían en las aguas feroces del mar. Una tarde después del tercer día, arribó al pueblo un cura desconocido. Caminó un largo trecho, subió a una gran roca y llegó hasta la cueva donde se encontraba el espíritu de la mujer dolida Una vez en el lugar roció agua bendita Y la muchacha poco a poco fue convirtiéndose en agua Y fue perdiéndose en el mar El sacerdote desapareció misteriosamente Nadie lo volvió a ver Ni se supo de dónde provenía ni su identidad La gente no sabía a quién agradecerle por regresarles los días de calma Sin embargo se dice que por las noches de tormentas donde las grandes olas se estrellan En el malecón del pueblo Aparece la mujer convertida en bruja Tratando de realizar finalmente su venganza Contra todos aquellos que le negaron prejuicio. Pues así dice la leyenda chau.
4: Y ese sacerdote era Albert Einstein Sí, esa es, esa es una versión Ese es, es un mito común en, en pueblos de marineros ¿eh? También en Veracruz tenían uno similar, que, ¿Similar? Me imagino que, también de ahí, que también de ahí después sale de la mulata de Córdoba Sí, hablando, hablando de, de
0: Hablando de relatos similares a Yo recientemente Bueno, no sé si yo, El chavo que hace los dibujos de la tuya en vinagre este Le dieron una beca Para que hiciera relatos este, de, de así tipo Leyendas de todo el estado Entonces no me acuerdo De, un, de dónde sacó uno Que yo creía que era de aquí Que era el de la chava que baila con el diablo Porque se lo mencionan sí.
1: que es de aquí de Lerdo Cállate, ese, no... es de, ese, ese es de una discoteca muy famosa aquí en Durango Ese es, ese
4: es, un, arque, ese es un arquetipo Ajá. Hay haber un montón alrededor del mundo no. Sí, está aquí en eh, en, en la Ciudad de México
2: en, Tacuba, en el área de Tacuba hay una de, para la época de los 40 de una chica que iba a los congales de allí a bailar y un día bailó con el Diablo también Sí, esta,
1: esta de acá es bueno, perdón Gámez, platícala tú y luego ya la platico yo no, pues decía que aquí fue también
0: en, pero aquí fue en un baile de, pues un baile normal de un fin de semana en una, una colonia. Y pues creo que la historia que yo escuché tenía mucho en común con la que leí del chavo este que les comento, porque incluso creo que terminan igual, de que al final la chava y el diablo bailan arriba como a una altura de dos metros y es cuando la chava se da cuenta con quién está bailando.
1: Totalmente de acuerdo. Imagínate la historia aquí en Durango el estado más conservador del norte de la república en, en, a mediados de los noventas eh, imagínate la disco de moda que en ese momento se llamaba Cyclones, imagínate el baile prohibido de los noventas, ¿cuál era el baile prohibido de los noventas? La, la, la lambada La lambada la entonces lampada. Ahora imagínate qué, qué historia podía, podía se inventar y que se quedara tan grabada en el colectivo para que no fuese la chaviza a, a las discotecas en Viernes Santo pues la, la mujer que bailó con el diablo, efectivamente
5: fíjate,
4: fíjate que a mí a mí eso me, me interesa mucho, la, lo que podría ser la 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 versión, no,
5: <risa>
4: la, la, la versión utilitaria de, esto, de estos mitos, porque por ejemplo, hablando de, la, de las procesiones aquí, ya no me tocó a mí, pero sí me llegaron a contar algunos maestros que se usaban para para forzar a los chavitos a que no festejaran Halloween, porque los amenazaban de que si festejaban en Día de Muertos, este, iba, iba a aparecer una, una procesión. Igual, <risa> igual me llama mucho la atención porque, por ejemplo, en casos de los mitos y de las apariciones y cosas así en, en zonas rurales o en las carreteras, también ha de tener mucho que ver que sí son lugares peligrosos, que nosotros ya no los consideramos peligrosos, pues, pero siguen siendo lugares peligrosos. Por ejemplo, todo eso de, de, de gente que se aparece de la nada, en una carretera, no, hasta, de los, hasta hay videos, no hace poco vi uno de una, donde se ve una muchacha tirada, eh, sentada con, las, con los brazos alrededor de las rodillas, parece que está llorando, este, pero lo, los los tipeos ni, ni se quisieron parar, y alguien les comenta abajo en el video, dice, hicieron bien, porque muchas veces, ese es el truco para que te roben, te pares mm -hmm. para ver de chismoso qué pedo, sí. y sale el, el resto de la pandilla, entonces son cositas que, pues, ya se nos, ya se nos olvidaron a nosotros desde nuestra como Dorra modernidad, pero hace todavía que la época de nuestros abuelos todavía eran cosas que tenían que meterte a punta de golpes, no, no te pares uh -huh. este, en, en lugares desconocidos, a ayudar a nadie, porque pues no sabes, no sabes qué onda, este, cositas así, ¿no? Porque, por ejemplo, de los niños en el bosque, también era en algún tiempo llegó a ser muy común ¿no? que los usaran para justamente para, para robarte, o por ejemplo muchas de los mitos de, del diablo en el bosque en, en Europa probablemente se deban porque ahí era donde aprovechaba la gente pobre para matar a los ricos. Se escondían en, en, los, en los, este, en los bosques en los que cansaban los ricos, que se, eran, eran sus bosques, porque pues, por eso eran, por eso eran los señores feudales, o sea, y los ricos. mataban y, y después el pueblo creaba todo este mito de no, no fue el diablo, que no sé qué, pero pues porque nada más aprovechaban para Escabecharse hay un principito. Sí, oye, ¿y, eso, y esas monedas de oro que tienen, ah, me las dio el diablo. Me las dio el diablo. De hecho, un primo, un primo hace poco descubrió una ese no no fue aquí en la península, fue en otro estado. Alguien le contó que había en su pueblito una un mito sobre un jinete sin cabeza, ¿no? Que, que se había que se le había aparecido a no sé quién, a que fulanito y la fregada, y muchos muchos años después descubrieron que era un tipillo, un hacendadito de por ahí que se iba a meter con la esposa de otro, de otro branqueo. Entonces, para que no lo, para que no lo cacharan, se subía la, pues no sé qué traía, ¿no? pero se la subía lo suficiente para taparse la cara. Entonces desde lejos parecía que no tenía cabeza. Desde Ajá. ahí es donde nació la pero sobre todo era porque se iba a a, a meter con la esposa de otra persona y para que no supieran quién era.
0: Oye, eso en los ranchos es, es muy común, ese tipo de cosas, y aparte las la situaciones con brujas, ¿no? Que, o sea, siempre en los ranchitos había una señora que decían que era bruja, y en mi familia me acuerdo que una tía me contó, que valga la abundancia, pero una tía de ella decían que era bruja, y que un día... ¿La tía de tía? Más, Sí, y que estaban en el rancho, y que como todos lo decían, pero pues así entre ellos nada más, ¿verdad? Que uno, un primo de ella le dijo, oiga tía, que usted es bruja y la señora dijo, sí, a ver haga algo para ver que sea bruja y, pero que todos o sea, la familia de la señora se quedaron paralizados, asustados y... Que ¿Qué hizo? Le, ¿Qué hizo? Déjame terminar <risa> y que la, la señora le dijo, ¿y si aguantas? y el chavo, sí, sí, sí aguanto <risa> pero que en eso llegó la mamá del chavo le dijo, no, 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 tío, está jugando está jugando, no, no le haga caso, está jugando no, sé cuánto, tía. no, no, cállate y que le pegó y se lo llevó de ahí Pero que sí, dice mi tía Que todos estaban, los vio o sea, Extremadamente asustados A lo mejor le iba a pegar con un machete
4: o algo así ¿verdad? <risa> <risa> no sé. Oigan, pues yo les presumo que, mi, que las hermanas De mi abuelo materno eran brujas Eran de una corriente Espiritista del Estado de México Que no tengo pruebas Pero tampoco tengo dudas Que es la misma corriente espiritista la que venía a, a conocer Crownin, a Crowning porque las fechas más o menos Alistair Crownen porque uh -huh. las fechas más o menos coinciden, obviamente sé, ellas no se llamaban no se llamaban brujas a sí mismas creo que sí, por esa eh, zona puede ser, de, sí, 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 puede ser ellas, ellas no se llamaban a sí mismas brujas, pero este mi abuelita sí sí se friqueaba mucho, su esposa, la esposa de mi abuelo, se, se friqueaba mucho porque dice que, que le rezaban a la muerte y no sé qué tanto, digo, no sé qué tanto era realmente a la muerte, qué tanto de interpretación de mi abuela que era muy católica pero que sí se ponían gruesas sus, sus sesiones espiritistas y la fregada y de hecho la la mi tía la más grande la hermana mayor de mi mamá cuenta mucho que una vez estaba estaban en la casa de ellas de, de estas tías y se metió sin querer a un baño que no debía entrar y se encontró a una de estas tías sentada rezándole a una este no mientras no me acuerdo que le estaba no me acuerdo cuál era la figura a la que le estaba rezando pero lo que espantó a mi tía es que ella cuenta que la sombra se veía con la muerte. Ahorita no recuerdo exactamente qué versión de la muerte es la que me describía, pero dice que ella se le quedó muy grabado porque la silueta, o sea, la sombra que proyectaba mi tía, de la, la luz de las velas, de donde estaba, donde tenía soltar y estaba se, este, arrodillada rezando, del otro lado, la sombra que proyectaba era como la sombra de la parca
5: de la Oye, ¿Qué ¿nos estás de... ahorita? ¿De A ver las, lo, las cartas de Yu-Gi-Oh! <ríe> no, es el,
2: es el tarot de Alice Crowley. Bueno, ese Crowley es Fred, Freda Harris. Es que Alice Crowley es un personaje muy importante Para la magia y el esoterismo del siglo 19-20, fue un viajero Ocultista que eh, revolucionó Toda la magia, o sea, a partir, hay un antes Y un después de Crowley, por ejemplo Gracias a Crowley se fundaron cuestiones como la OTO, como la Wicca, como hasta Como las cuestiones netamente eh, Mentales como lo que sería el, La Dianética Este el, La cuestión, de se fue el nombre de este, de, este Hobart, este, que era escritor de ciencia ficción Ah, oh, no, no de, de ciencia ficción de, que hizo la cienciología, Robert, 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 Robert. El, el, el creador de la cienciología, todos nacen, a, todos nacen de, a partir de Crowley. Los hippies tienen que ver con Crowley, la liberación sexual con Crowley. Y este tarot expone que es la de evolución del tarot tradicional del, del, del Rider y del, se llama? y del de Marsella, y es utilizado por diversos clientes como la Oto o sea, y demás. Es difícil de conseguir, afortunadamente, no sé este año por qué lo reeditaron. Ya tengo mi copia, pero durante mucho tiempo Fue muy muy difícil de conseguir A
4: ver, ¿lo puedo mostrar otra vez? Este, para los que nos están escuchando en podcast Pues ya se, ya se la pelaron Porque no lo van a poder ver, pero pues véanlo Tiene en hay que regresar video al programa en YouTube, YouTube En YouTube, Ay, sí. no, céntralo, céntralo Céntralo, aléjalo un poquito porque la luz de tu Ahí mero, ¿qué carta estamos viendo? Este es, creo que esta es la torre Híjole, si está, si no se alcanza a ver mucho Pero debe es ser una diablo? torre en llamas Este es el diablo Están muy estilizadas este es el arte, es se la magia. Un, ese día, lo, ese día parece un pene. La muerte. Y, conoci y conociendo a Crowley no era intencional. Sí. Eh, Crowley fue el que empezó a meter
2: la sexualidad con, con la magia. Esto se, esta cuestión de la liberación sexual tiene mucho que ver con Crowley. Él practicó el yoga, el tantra yoga. Eh, fue estuvo allí en, en el sueste asiático y parte de Asia. Eh, directamente practicando con ellos. cosa eh, Con derviches y con y con monjes tanto budistas como tántricos, entonces mucho de lo que tiene que ver hoy día con la magia sexual es con Crowley directamente. Pues eh, los monjes hay... se la pasan chido, ah? Sí, no, sí, o sea, de hecho ellos tienen que, para despertar la, la, la potencia, tienen que activarte la, el Kundalini, ahora bueno, sí, suele, suena al Buri y es al Buri literalmente, porque es, es activar una chakra amuladar que es esta, se localiza entre tu ano, y, tus, y la parte de los testículos O la vagina en el caso mujer tiene uh -huh. que simular eso Para que genere y, y ya se empieza a subir la energía Por todo lo que es la tu, tu espalda al Y activar los,
4: imá, los, los demás chakras Ese es un punto de chakra Dato curioso Esa parte es donde se sienten las ñañaras Para los que no uh -huh. sepan exactamente a qué se refiere la palabra ñañaras Es la sensación que tienes en esa parte del cuerpo Justamente sí, la ya. parte entre el ano y el genital ya sean los testículos o la vagina justamente en medio y te da en situaciones específicas de incomodidad es un tipo de incomodidad muy específico porque tienes que sentirlo en
2: el occipusio y en las falangetas en el occipucio
0: como otro dato cultural ahí es donde está el punto G masculino señoritas oye, hablando de nada más que
4: nada más que
1: oh no no
4: Luego, luego ahí es como, luego estos, estos este estas cosas cuando terminan en el Me Too porque descubrieron que el, que el gurú era un depredador sexual, ¿no? Como hace poco uno aquí en México, ¿no? <ríe> o el Así de Nixon, hablando de los 20 años de, de, de Smallville
1: uh -huh. Por cierto. Oye, de, se, se ahorita que hablaban, ahorita que hablaban de, del tema de la muerte, de la Santa Muerte, a mí me tocó ver un altar de, de, este, de esta deidad hace que sería aproximadamente pues más de 10 años trabajaba en una en una de las cervecerías de aquí de, de México me tocaba ir a hacer auditorías frecuentemente a todos los a, to, a todos los negocios de venta de cerveza en todo el estado todos los conocí en la ciudad en los pueblitos, donde fuera
5: entonces
4: en uno un de asqueroso, no, un asqueroso neoliberal envenenando a nuestro pueblo bueno al servicio, al, al servicio
1: del capital, güey, con el peor veneno Uy. posible, y la neta era muy triste, güey, era muy triste lo, lo, que, lo que podía uno observar en estos, en estos trayectos, pero bueno, el tema es que en uno de estos ranchitos güey, llego, y pues ya la cervecería estaba cerrada, tocamos, no, no salía el compa, güey. a las tardadas salió, güey, así vestido en una bata y medio extraño, nos dice, pásele, pásele, y ya, de repente le decimos Oye, este, pues es que le necesitamos Que nos confirme su saldo, mire, tenemos que aquí Nos debe tantos cartones y tanta Tanto dinero, ¿por qué? ¿Por qué se le ha trazado su cuenta? No, pues mire, es que, no, es que... Yo no le debo nada Yo no, no les le debo nada No, güey, nos dijo No, mire, venga, vamos a, a Pásele, por favor, ya nos pasó al vendedor Y a mí a, a otra, a una habitación que tenía Atrás de, del billar, creo que era Un billar, güey, y madres, güey, cuando entro Veo ahí el, 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 el altar a la Santa Muerte y sí, sí me dieron, como dice el enano, sí me dieron ¿no? ñañaras. Eh, sí, la Oye, que,
4: que, que dicen que es una de las religiones que más ha crecido en los últimos años, ¿eh? Que por uh -huh. cierto, dices, hace 10 años, hace 10 años ya es cobacho, ¿no? Ya qué viejos estamos. Oye, no, pero eso, ese
0: tipo de religiones, o sea, se supone que muchos así de la religión católica y las demás los ven como algo malo, pero. Por ejemplo, con el satanismo. Pero según lo que tengo entendido, no, ese bueno, por ejemplo, el satanismo no trata sobre tratar de dañar a los demás, ¿no? Simplemente Depende de so es del,
1: ah, o sea, es igual que el catolicismo. Tienen sus ritos.
0: Sí.
2: Sí. Pues, claro, ¿No es ¿no? lo mismo el, 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 lucifer, el Luciferismo de la veí, al por ejemplo, los nueve ángulos de este, ah. ¿cómo se llama? Es, tiene un nombre hasta de un santo, que hace un santo católico, este Aquino, de este de Aquino. Eh, por ejemplo, de aquí no es muy racista, es muy aceptan sa, 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 sacrificios humanos, no está muy canijo los nueve ángulos. Y hay otros que son menos públicos, que ni siquiera sabes, ni siquiera su nombre público se sabe. Y ellos sí eh, practican cosas de sac sacrificios humanos, sacrificios no. Depende de la rama del, del, del satanismo al que quieras referirte.
4: Y hay una, y hay una iglesia que nada más es puro troleo, que nada más existe para obligar a los gringos a respetar la, eh, la, la, la ¿cómo se llama la? El la cientología no 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 el estado laico porque cuando cuando los los cristianos se quieren poner muy pulgosos con querer pasar leyes que, que vayan de acuerdo a su moral sale la iglesia esta iglesia no creo que sea la iglesia la eh, de satán o algo así no 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 la iglesia de satán o algo así salen a exigir que se respete y dicen, ah si sí, ellos pueden hacer eso entonces nosotros queremos que se ponga una estatua de bajomed en, en en todas las escuelas entonces ya con eso le bajen de huevos a, a, a los este los cristianos
2: según porque, por ejemplo, ellos sí consiguieron que poner una estatua de Baphomet en una en un congreso. Hay un congreso de Estados Unidos donde hay una estatua de, sí, de, son de, ellos. de Carrara, que sí es real. Y luego se quejaron porque eh, Sabrina, la, la nueva serie de Netflix, pero no, pero, se,
5: pero no, era,
4: no era la misma, no era la misma rama. Era otra rama que ya se volvió problemática, justamente porque quieren este. Ponerle derechos de autor, de esa, de derechos esa, de autor no, a, a la estatua. Sí. La estatua. Sí. Sí, sí, Daniel, pues, nos salió un
0: Spiderman Y aquí hay un Paul Boltón. Bueno, soy un español peninsular, nació en el sur de África. ¿De Francia? De Francia, perdón. Pero justamente que sois mexicanos, os puedo hacer una pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Pues no sé. Vamos a ver qué nos pregunta. Nos
4: dice: Y hola.
1: Y hola. Espérate, ¿cómo, cómo va a, a ser
4: español peninsular, pero nací en Francia? Espérate, no, no lo güey. Su, su papá sus papás pueden ser españoles, nacen Francia. Sí, es, hacer... no, 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 es que Francia, Francia no tiene lo, lo que tenemos aquí en México, de que si naces en México eres mexicano, aunque toda tu familia sea de otro lado, allá tienes que ganarte la nacionalidad. Ah ¿sí? ¿Sí? ah, sí, se sí, sí, claro, su, su actitud, ay, nosotros somos más abiertos que los veo, sea, igual de racistas o hasta peores. Así que allá, allá nada de que te vas y te casas con un francés y tienes hijos. <risa> ah, no. No, 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 allá sí te piden un montón de cosas Para darte la nacionalidad Chale,
1: wey. En, en especial dinero En
4: especial, ya no, si tienes dinero ¿Para qué parte del mundo te aceptan?
1: No necesariamente
4: No, no como no?
0: no, mira el, el, cha, el Chapo cuánto tiempo duró en la lista De más millonarios de Forbes Pero el bueno, nos estamos, desviando,
1: nos estamos desviando Muy feo del tema, a ver güey. Eh, ya, ya platicamos Nuestras historias macabronas, ahora ¿Alguien se acuerda de algún sueño vivido de terror que hayan tenido? Eh? Ay, sí, yo anoche.
3: Sentí que me empujó A ver. alguien y, este, y entonces cuando me empujó así le dije y deja de estar chingando estoy durmiendo y, y ya me dejó moverme. <risa> Lo que pasa es que siempre hay esta cuestión, ¿no? De que según se te sube el muerto y, y, y bueno, pues algunas veces sí hay muchas noticias o, o datos que te dicen que pues es es una manifestación de, de, de cansancio, pesadez en el cuerpo y todo esto, ¿no? Pero obviamente también entra la situación paranormal, que es la que más eh, se difunde, pero sí, a mí sí me pasó en una ocasión que estando durmiendo, mmm, detrás de, de lo que es, era mi ventana, en, en casa de mis padres ya estaba el, el patiecito, y nada más separaba la barda de, de unos terrenos de, de siembra. O sea, ahí en ese infonavit donde todavía viven mis padres, pues detrás de son de terrenos de siembra de, de una comunidad. Pero eh, en esa ocasión, pues yo, yo muy recurrentemente sí siento que te, te me sube el muerto, como dicen, ¿no? Es, esa, esa parálisis que no puedes eh, respirar, o, o hablar, o gritar. Y, y en esa, pero en esa ocasión. Pude yo sentir como que era un pinche niñito burlándose, o sea, era de noche y sobre mi, el respaldo de mi cama yo logré ver, o sea, estaba oscuro, pero aún así logré ver la silueta todavía aún más oscura, o sea, se notaba una, no sé, algo negro totalmente, una sombra así brutal, de un niño. ...riéndose, pues, o sea, una pinche sonrisa de oreja a oreja, pero no se le veía en dientes, se le veía el contorno rojo, ¿no?, así, pero cagándose de risa de que yo no me podía mover... ...y, y entonces te digo, como recuerdo que mi papá eso nos decía cuando salía de viaje, de que, pues, di una pinche grosería y, y ya, ¿no?, pero, pero en, ese, en ese momento yo te digo no podía moverme no podía hablar nada o sea y, y por más que yo sentía que me trataba de mover el, el, la sombra esa de este niño este, se reía más no así no se escuchaba su risa se, se veía en su lo que era su cabeza te digo cómo se, se cajeteaba de la risa no y entonces como que se empieza a escuchar ruido en la barda que te digo que está, estaba detrás de mi ventana como si estuvieran aventando piedras, así este, rebotando en la pared, sonaron como unas tres, tres piedritas y, y el, el ente o lo que sea que haya estado ahí simplemente desapareció y ya me pude yo mover así de ¡ay, qué chamaco! ando ahí troleando, aquí no deja dormir, pero sí, obviamente ya después de que, de que ya sientes también que se va esa pesadez o esa sensación de no moverte, empiezas como yo, o al menos yo así como que empezaba a sudar frío, así de, ay cabrón ya se fue este güey, pero, pero ha habido ocasiones en las que siento algo similar, pero pues ahora sí que, que pues ya no, no trato de forcejear ni nada o sea, ya, ya sentí que algo está encima y así como que, ah, ya suspiro
1: pero un estoy ratito,
3: ¿no? sí, es, es más o menos podemos decir que, que, que sí, o sea, bueno, pues ya o sea, ya está y, y no tanto así de, bueno, a ver, pues ya, es lo que tú quieras No, tampoco, ya, ¿no? la verga, ya, 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 ya Simplemente es, si ajá, o sea ya, ya es algo así como que ay, dices ay, 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 Ahora quién está aquí, ¿no? O, o qué chingo quieres Porque piensa
2: que... Razón, sentir rico. Sí,
4: no, Ya sí, no, no manches ya es una pinche <risa> <risa> Oye, Carlos bien cool, ¿eh? ¿Qué pasó? Hay, do hay dos opciones de lo que te pasó Uno, es el niño de 13 años que nos ha estado chingando Desde que nos auto la covacha O dos, es el pitufo que vive en tu cuarto <risa> oh, wey.
3: Uf, wey. Y, se, y se vino acá ahora a esta casa.
0: ¿no?
5: <risa> <risa> Eso fue noti allá
0: con... Noticias: cuando te llevaban en la carretilla, no te llevaban, te traían. Te traían,
3: se, traían okay. <risa> sí, no, sí, se, se siente horrible Pero hace dos yo, noches yo... sí sentí que me empujaron. O sea, estaba yo dormido de lado o sea, hacia mi lado izquierdo. Y en serio, es como si alguien llegara y, y se recostara a tu lado y te empuja, ¿no? Así esa sensación. Entonces, eh, yo sí me, me, me sentía así, o sea, ya me había yo volteado y pum, Siento así que me mueven, ¿no? Y dije yo, ¡ay, cabrón, qué chingada hay acá! Y cuando me volteo es cuando siento la pesadez así de que ¡ay, cabrón, no puedo respirar, no puedo gritar! pero fíjate que dentro del sueño así pesado o cuando siento que, que, que hay algo, trato de mover mis brazos o mis manos y siempre es como que la constante quiero estirar mis manos y cuando lo logro estirar es cuando se va, así como que Sí, qué curioso, eh. como que encontré esa cuestión, pues, de que estiro mis brazos y, y ya siento que, que se larga o que se va esa cosa, ¿no? Pero sí, fue muy raro.
4: Yo, 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 tú lo tienes seguido entonces, Carlos, ¿no? Tú eres como el resto de mi familia. Yo nada más okay. lo he sufrido una vez, yo nada más lo he sufrido una vez, la describo ahí en, el, en, el, en las reseñas enanas en el capítulo de historias de fantasmas, describo la, la, mi experiencia, que es la cosa más espantosa que me ha pasado en mi vida. Yo no creo en eso, yo, este... Lo, lo consigo como la parte de que es tu cerebro está Ajá, con tu exacto. que está haciendo cosas. Entonces, se despierta antes de que tu cuerpo se despierte y ahí le inventa toda uh -huh. una historia. Pero madres, es la cosa más horrible que me ha pasado okay. en mi vida. Yo, yo lo que hice y fue, fue, muy, fue muy estúpido porque dentro del pánico, o sea, cuando cuando mi mente entra en pánico, enseguida busca la forma de, de, de zafarse. Por eso me identifico tanto como, con John Constantine. Porque yo sí creo que soy capaz de. Meter a todo el mundo en, entre mí y el peligro con tal de zaparme. Eh, este... Te culé, güey. Sí, no, es que, es que cuando, cuando mi, me, mi mente entra en pánico es. No, pero... Y yo y llama yo. Y lo Pregunta. que hice, ¿sabes qué fue lo que hice? Fue imaginarme, porque en, en mi caso lo que sentí es que una criatura se vino encima de mí. O sea, digo, cayó encima de mí <risa> Y, <se> <risa> y
5: despertaste
3: de todo mojado
4: Todo pegajoso <risa> Cayó sobre mi pecho y eso era lo que no me dejaba moverme Entonces en determinado momento ya así, completamente paniqueado Lo que dije, no, pues me voy Porque ya creo que ya había leído el, el libro de Grant Morrison de Super Bowls Donde dice, imagínate que estás haciendo algo para grabarla. Entonces lo que, lo que, lo que pensé enseguida fue ¿Sabes qué? Me voy a imaginar que estoy golpeando esta cosa con el martillo Ultimate, el Mjolnir Ultimate, a ver si así me la quito. Y ya después de un rato logré despertarme. Creo, no estoy seguro, pero creo que me paré de película. O sea, me levanté así de... Sí. Y lo bueno es que ya había amanecido y ese día decidí ¿Sabes qué? Es un buen día para madrugar. Era como las de la mañana. Así, no, me, no me pienso volver a dormir.
3: La es que sí, no. cuando, cuando te pasa eso, yo al menos siento... Que, que cuando es okay, que ya ya podía moverme respirar lo que sea pero me vuelvo a, a, a no sé a dormir y siento otra vez así como que como que se siente que va a pasar de ¿Sí? nuevo entonces claro, sí o claro, sea así como que ay maldito ahí viene oye, otra vez no y me muevo oye, oye, y me pero a moverte fuerte.
4: Espérame, 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 oye Carlos y a ti cuando te ha pasado nunca has sentido que si no te zafas de eso ya no despiertas porque yo conozco gente a la que les ha pasado así o sea, que dicen, no, pues, es que yo sentía que si no me zafaba de
3: esto, aquí me quedaba. Uh -huh. Pues como es una presión muy irritante en mi caso, así de que oh, ya no voy a poder mover y, y se me va a dificultar respirar, pues tratas de moverte de manera inconsciente, es algo así como que la respuesta A, ah, ¿no? Pero fíjate que uh -huh. cuando, cuando, cuando dije hace ratito, bueno, pues hubo ocasiones en las que ya de plano no hacía nada, o sea, pues, pues <risa> dejaba que, que se sintiera esa presión o algo. Fíjate que lo que yo recuerdo que me pasa es que mm -hmm. mis, internamente mis, mis oídos, no sé si, si empiezan a vibrar o algo, pero siento una sensación muy ensordecedora en ambos oídos. Así cuando ya dejo que empiece a pasar, siento que, que me vibran mis, mis oídos internamente y no escucho nada, ya no veo, obviamente, o sea, cuando me pasa siento que abro los ojos y veo todo oscuro, pero distingo mm -hmm. figuras o algo así. Pero cuando pasa eso, pues ya no no sea, ya no ya oigo nada por el ruido ensordecedor Y, y mi respiración como que se acelera pero, pero ya de ahí, digamos que ya me duermo O sea, ya hasta el día siguiente Ah, maldita sea vale Sí, ya, 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 ya se
5: acostumbró
4: Oye, bueno,
0: oye Me por... hace ah. pregunta ¿Estas cosas les han pasado durmiendo solos?
3: Sí, no, no manches no lo a mí A mí ah, me, sí. me pasa ajá, a, tanto así como pues, obviamente aquí en la casa. Pasan,
4: pasan en las dos.
3: Sí, pero sí las, en pasan acompañados. Pasan, el, acompañado o, pasan
0: el, en el mismo lugar. O solo. Sí,
3: en ¿Sí? diferentes, o sea, aquí, en, en diferentes aquí, lados. En el, sí, en diferentes lados. Porque aquí en el cuarto donde normalmente nos dormimos, ahorita está desocupado porque están este, impermeabilizando. Pero ya tiene rato y en el otro cuarto donde estamos viviendo temporalmente, ahí sí se sintió recientemente esto que te cuento, pero en ocasiones anteriores sí, sí es acompañado, y, y cuando estoy, cuando yo sé que estoy acompañando, trato de tocar a la otra persona, así como que para decirle, oye güey, ayúdame, o pégame, o algo para que yo reaccione, pero en serio no se puede, o sea, así no, de que no puedo no, no,
4: a veces sí, la otra persona digo. ni siquiera No lo no, no nota, a veces sí llega A notar que te está pasando algo Pero es muy leve, entonces no le prestas atención Porque yo tengo una, una no. persona que me contó una anécdota De que su esposa ese, sí, Le dice al otro día, sí, vi que te estabas moviendo Porque que tenías una pesadilla No, yo
0: en mi adolescencia Yo dormía con mis hermanos Y en el cuarto donde estamos, A todos les ha pasado o sea, A mis dos hermanos le pasó Y creo que mi mamá y a mi papá ya di la verdad, güey,
3: sí. tú te le te ves encima.
0: A no, es que es a cargado, mí también me pasó, a mí me pasó que de, así en la misma situación de que no me podía mover, pero sen, sentía que tenía la vista hacia arriba, pero sentía que alguien estaba a un lado viéndome. No podía <risa> no podía voltear para ver quién era, pero sí sentía una mirada muy pesada.
5: Sí, y después sí. a, mi
0: hermano le, a mi hermano le pasó, pero él sí me alcanzó a hablar. Yo me desperté, era fue en la madrugada, pero me estaba hablando muy así... A mí me, me dice Bolita, Bolita,
5: Bolita. Ah, fíjate,
1: no puedes ni yo, intentar hablar. Así me no, pasó algo similar, güey.
3: Pero fíjate que cuando tratas de hablar, o al menos cuando yo siento que estoy acompañado y que quiero hablar la otra persona, siento que el tiempo se ralentiza, inclusive eh. para hablar y moverte. Así es como que dices tú, le voy a hablar Pero cuando tú en tu mente Estás llamando la es decir, estás pensando El nombre de la persona que está a un lado Y cuando sientes que lo gesticulas con la boca Sientes que vas como en cámara lenta así de ay Dios,
1: Como si
5: estuvieras Balbuceando
3: Sí, wey, ajá, eso es lo que yo 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 Más he sentido que, que, que hago, así de que, güey, ayúdenme Pero siento, yo lo pienso que lo digo Rápido, pero ya después cuando capto Estoy hablándolo, pero a aquí bien pinche lento güey Así como que sí. también hasta eso, ¿Ay? ¿no?
1: Con, aquí con, aquí una sí, con, una con una desesperación sí con una desesperación
2: la explicación sí, que da la ciencia de la parálisis
1: del sueño es que más bien es, es, una, Ajá,
2: es una desfase entre la conciencia de lo dormido y, la, y, el, y el sueño, o sea básicamente que hay un desfase entre tu cuerpo que sigue activo y tu conciencia que ya quiere ir a dormir entonces uh -huh. ese peso que sientes es básicamente el peso de, de tu propio cuerpo ya digamos que eh, eh, Siendo consciente, o sea, cuánto, tu peso, cuánto, cuánto pesa tu cuerpo eh, uh -huh. sin la conciencia activa, pero aquí hay otra cuestión, se supone que también, bueno, de los que creen en todo esto dicen que las parálisis de sueño son son momentos muy muy importantes y muy, ¿cómo, se llama? ¿Cómo llamarlo?, eh, son grandes oportunidades, porque Exacto. ellos dicen que la realidad se conforma también por parte del sueño, y mm. que el sueño es una gran herramienta porque en ese momento el espíritu se encuentra libre libre de las ataduras del raciocinio y a través de eso puedes modificar la realidad si tú eres consciente en el sueño de que estás soñando, puedes modificar el sueño para que ese sueño modifique la realidad no sé si se entiendan bien Ajá. o sea sí, básicamente sí, sí. La, la técnica que ellos dicen es que cuando tú, cuando tú caigas en cuenta que estás soñando no te asustes, inmediatamente empieza a, a, a controlar tu sueño Básicamente por tus manos Visualiza tus manos lo más real posible Ya una vez que las veas bien eh, Tus brazos, tu demás cuerpo Hasta que veas totalmente tu cuerpo controlado <risa> Ya una vez que dominas tu cuerpo en sueño puedes eh, Como si fuera un lienzo O una realidad virtual Puedes modificar la, el sueño Y una vez que estás modificando el sueño Esto se verá reflejado en la vida real Es una técnica de magia bueno, mira, antes
0: de que, de que pasemos a algo interesante que creo que va por ahí, que es los viajes astrales, quiero que le contestemos esto a Baúl Bolton, que dice... Porque realmente como... adoramos a Satanás. Sí, porque adoramos a Satanás? No, pues yo como hispano y de valores cristianos, cuando descubrí la fiesta de los muertos de México, estuve choqueado, dado que yo pensaba que México era un país cristiano y por eso pregunto y no ofendáis. Y si sois un país de mayoría cristiana católica porque hacéis una, una fiesta y con maquillaje esqueletos con los brujos haitianos, pues deberías de saber una historia. que esa una...
5: persona no, el lunes,
4: el lunes el, el podcast de reseñas enanas de va a tratar justo de eso. Voy a hablar de
3: yo, puedo comentar algo. espérate, 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 espérate,
4: Carlos,
1: Carlos, espérate. A ver, oh. ¿qué, qué, qué, ¿de qué vas a platicar el lunes, enano?
4: De Día de Muertos y de su relación con el Halloween, de su relación con otras festividades europeas, etcétera, etcétera ¿En dónde vas a platicar de ello? En mi podcast,
1: Reseñas Enanas Ah, eso significa que tenemos muchos más canales, aparte de, de los
4: que estamos viendo en Así este es. momento ¡Wow! Voy a, ir subiendo, voy a ir subiendo también en la semana al Facebook Covacho algunas este, imágenes y textitos al Facebook Covacho este, en Twitter, no sé si me vayan a retuitear cuando lo suben Twitter, al Twitter Covacho, también tenemos Instagram Covacho, donde el, el Vale le toma fotos a sus desayunos, probablemente vean, este, comida de Día de Muertos, en YouTube, nos pueden ver en estos videos, para los que están escuchando en formato podcast, y si de repente quieran ver lo que estamos mostrando en pantalla, pues métanse a YouTube y búsquenlo, en TikTok, Vanessa subió una reseña muy interesante sobre Eternal, que creo que va a ser una película muy divisoria, Está muy interesante su postura sobre lo que dice A ella le gustó, pero sí dice Lo que a mí me preocupa mucho, que es un poquito Aburrida la película, que para mí es el peor Pecado que pueda tener una película, no importa Qué tan interesantes sean sus ideas, pero bueno En Twitch, no sé qué hacemos en Twitch Y en Discord, no tengo ni idea de qué Hacemos en Discord, también tenemos sí. Grinder LinkedIn, OnlyFans este Tinder. Twitch nos
0: están viendo ahorita Y pueden usar sus cobacholares o bits Para que hagamos cosas nefastas Como adorar a Satán y así
4: Ahora sí, Carlos, explícanos, explícanos a nuestro amigo español por qué, eh, bueno, no sé qué quieres, porque son dos preguntas realmente. ¿Por qué hacemos esta fiesta de los muertos? Y luego nos pregunta por qué se parece a lo, a lo haitiano.
3: Han pasado 84 y cuatro años. <risa> <risa> este, ya se me olvidó. No, bueno, hay un, bueno, es como una historia también que me han contado eh, mis familiares, aparte los leí en libros relacionados a a mitos y leyendas eh, de, de México principalmente. Se supone, y esto, bueno, desde la época colonial, tenían esa idea de que se convivía con los, los muertos en determinadas fechas. Aparte también, bueno, por la conquista y los aztecas también tenían esa, esa este, tradición. Entonces, al mezclarse obviamente todo lo prehispánico y, y, y lo español, eh, sí hay ciertos elementos en común que se menciona que durante esas fechas las almas eh, tanto de los que murieron en paz por así decirlo de los que murieron violentamente de los que fueron asesinados eh, entonces están en estos días aquí eh, conviviendo o tratando de, de convivir con los, los, los vivos pero hay una historia en la que decía que si los eh, como es una fiesta de, de los muertos no aceptaban muertos. a los vivos no aceptaban a los vivos, entonces eh, se enojaban o desaparecían, ¿no? Los muertos cuando veían a un vivo. Entonces, para poder salir y hacer tus pues, actividades, eh, ir al mercado o, o visitar a alguien, tenías que, ya sea disfrazarte de algún muerto o ponerte máscara. Eh, en ese entonces, pues las máscaras también tenían que tener estos elementos como de diablos, muertes, talaveras, todo esto. Entonces, por eso es que eh, como que se toma esa referencia de que si salían en estos días tenían que salir como que vestidos de, de difuntos, de muertos para que te confundieras con ellos y, y no, o no te hicieran algo malo o no se espantaran y te fueran y, y ya no regresaran entonces, y ya de ahí esas historias pues pasa el tiempo por eso también aquí hay algo que a mí me, me, no, no me molesta ni nada, no. pero bueno ya sabemos Aquí llega lo gringo también y se hace lo del Halloween, el 31, pero también lo que son los días 1 y 2, al menos acá en Oaxaca eh, todavía hay muchos pueblos rurales, ya la ciudad los está alcanzando, pero pues aquí se les llama comparsas, comparsas del Día de Muertos, que son como calendas, son eh, caminatas de, de gente que va disfrazada de diablos, de calaveras, de catrinas, y, y, ...y pues bueno, esa es la, la cuestión que, que te había manejado... Que ...tú también podías participar en ese tipo de, de, de caminatas... ...si tú es, te, te disfrazabas y te, te mezclabas con los muertos... ...entonces eso es algo que a mí se me quedó... ...y, y cada que hay algo así como esta oportunidad de ahorita... ...de que por qué lo festejan si, si son católicos, cristianos... ...porque se supone que esa era la tradición en ese entonces... ...tenías que vestirte así para poder salir, realizar tus actividades como Y nada, entonces, han habido películas También que, como que mencionan esta, Algo así, exactamente Oye, y, oye, Carlos hay algo muy chido, ¿qué
4: pasó? Ahí en tu zona no hay ningún pueblito Donde, de, bueno, ahorita ya no, pero hace, no sé En la época de tus abuelos, no hay algún pueblito Donde, de plano, si sí no salían para nada En alguno de estos días de, ya sea el 1 O el 2 de noviembre, porque de plano Creían que no podían salir Porque ese era el tiempo de las ánimas en las calles porque por aquí, no sé dónde, mi abuela contaba de uno, pero no sé de dónde, no sé de qué parte del país era. No sé si era de la zona del Estado de México o si de aquí de la península.
3: Posiblemente, fíjate, porque hay muchos eh, lugares todavía muy lejos de la ciudad, que sí son muy muy costumbristas y, y ahí hacen otro tipo de actividades que acá en la ciudad o se hacían o se perdieron con el paso del tiempo, pero aquí fíjate que es algo más curioso lo que es eh, valles centrales y todavía a, alrededor de lugares que se encuentran a lo mucho una hora de distancia, lo, la costumbre acá es irse a dormir a los panteones junto a la cripta de tus familiares, o sea van ah, eso, limpian sí. Es todo el sur oye, allá también, come, ¿no? allá también allá
4: sacan las osamentas, ¿no verdad?
3: en algunos lugares todavía sí lo hacen sacan y limpian entonces, sí en algunos aquí, lugares, yo, pero digo, sí, ya
4: están muy contados. Aquí en Campeche hay un, un pueblito que lo sigue haciendo, solo uno, el resto de la península no tiene esa costumbre, yo siempre me he preguntado de dónde de dónde habrá salido, probablemente viene más de la zona de, de, del sur del país. Y de hecho, mucho
2: de lo que tenemos, de la, por ejemplo, directamente de la Santa Muerte, que no es con día de muerte son cosas distintas, Bebemos bebe más de la cuestión europea que de la cuestión eh, prehispánica. Eh... Si no, tú como español busca lo siguiente, eh, la canina, o lo conocido como el triunfo de la muerte, eh, Sevilla, y vas a ver ahí a la Santa Muerte literalmente. O también, bebe, o también bebemos de ello, de la Santa Muerte, tiene su origen mucho en un fenómeno que se dio en la Edad Media, allí en Europa, llamado danza macabra, las danzas macabras. Las danzas macabras eran representaciones de, de la muerte llevándose así, bailando, llevándose a, a príncipes, a, a reyes y demás, y nace por las pestes que ocurren en el siglo XV XVI, eh, pestas bubónicas y demás que pues, eh, casi extinguen a los humanos ahí en, en Europa. Todos, todas estas cuestiones eh, dan pie a cuestiones ya aquí folclorizadas en México, directamente a lo que es las cuestiones como la, como la Santa Muerte, y pues básicamente porque eh, el mexicano no es el único que vive con la muerte, o sea, todas las culturas han tenido que buscar una explicación de qué es la muerte, qué pasa con la muerte y qué hay más allá, si es que hay más allá. Cuestiones, por ejemplo, con los celtas, con el Halloween, en Japón con el Festival Obon, aquí con el Día de Muertos, muchas culturas a lo, largo del, a lo largo y ancho del mundo siempre encuentran una explicación y una convivencia hacia lo que es la, el fenómeno de la muerte, porque a fin de cuentas, como decía un una rima muy famosa de la danza macabra, seas príncipe o seas medigo, o mendigo, tarde o temprano bailarás conmigo, todos vamos para allá. Eh, y de otra, hecho hasta otra, se puede otra, ver uh,
3: una representación de eso en así muy levemente en la película esta del séptimo uh -huh, feito,
4: uh -huh, en blanco
3: y negro otra, o sea, ya casi al final están todos bailando con la muerte
4: otra, otra peque pequeña explicación así rapidita la estética de la de la catrina nace como dice Huberto, de la danza macabre del memento mori, toda esta estética eh, medieval, medieval después renacentista y después, y después este, premoderna de justamente de representar, de usar la, la idea de esqueletos y cadáveres para, para dar un mensaje de vida, ¿no? En este caso es, acuérdate que no importa quién seas o qué estatus tengas en la sociedad, al final te vas a morir o vas a terminar siendo un cadáver. Aquí en México, lo que ocurre es que nuestras culturas prehispánicas del centro para acá, la estética estaba muy clavada en los esqueletos, en el gore especialmente los aztecas, tiene un mito sobre un dios de, de la agricultura, que es básicamente un dios desollado, y plantaban cadáveres, estaban bien locos, entonces, la iglesia católica aquí, pues, llega a hacer lo que hacen todo el mundo, que es cooptar lo más que puede de las tradiciones locales para convertirlas a la liturgia eh, romana, cristiana cristiano-romana, a través de esa cooptación de, de ritos preexistentes, aquí en México todo esto se celebraba en julio y agosto, que era la época que nosotros no tenemos un invierno crudo, especialmente en la parte mesoamérica de México no tenemos un invierno crudo, entonces no tiene mucha lógica que lo hagamos en el transcurso de verano a, a invierno o a mediados de otoño como si lo hace Europa, nosotros en eh, mesoamérica lo hacían en, en julio y agosto, que es la época creo que de cosechas de algunos cultivos, pero pues cuando llega la iglesia católica y ve esto pues lo copta todo y lo mueve a noviembre en noviembre en mesoamérica había un ritual hacia los guerreros que el que menos tenía que ver con los muertos, pero también las religiones náhuatl eran muy estaban muy enfocadas en los ancestros, entonces fue fácil llevarlo hacia noviembre, que son los días que en la religión católica estaban destinados para los los este mártires cristiano católicos, eh, los días de las todas las almas, los días de todos los santos, que a su vez fueron creados como una forma de cooptar el Samhain celta y otros este otros rituales similares este germanos que eran justamente en el tra cuando las noches empezaban a hacerse más largas, creían que los, los espíritus del más allá venían a visitarnos, la fregada, se disfrazaban con la misma intención de lo que nos explicó Carlos, justamente para que no les pasara nada malo. Y bueno, así se hizo todo un, un oroboros de, de, de creencias mortuarias y la estética en sí misma, esta, la Catrina, así vestida con su, con su vestidote y pintada <risa> blanco y negro. Es posible que se parezca mucho a lo que hacían en Haití, porque ambas salen del memento mori y del dance macabre. En México se da por Posadas. Posadas hace su versión del Memento Mori y del dance macabre o la danza macabra a través de sus catrinas y sus esqueletos y sus este, caricaturas burlonas hacia el porfiriato, que durante la revolución y la posrevolución son retomados como elementos muy mexicanos. No tienen nada que ver con el Día de Muertos, pero. De la revolución para adelante, se retoma toda esta estética como algo muy mexicano porque bueno, vas a ver las estelas aztecas o mayas y vas a encontrar es, esqueletos y cadáveres, entonces se vuelve algo muy mexicano y se comienza a crear esta estética de, de lo que es la catrina la, 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 la y los esqueletos muy similar, probablemente pasó muy similar en, en Haití cuando ellos comienzan a, también ellos tenían culturas, este, las culturas de, de de Haití se mezclaron, eran africanas, pero se mezclaron con los con los taínos con los caribes, que pues tampoco han de haber sido muy distintos a los mesoamericanos porque estaban ahí pegaditos, no estaban convivían con los nahuas de Nicaragua eh, etcétera, etcétera, entonces puede que haya sido una, una, este, una evolución estética o gráfica muy muy similar a través también de lo católico, porque al Caribe le llegó el catolicismo francés un poquito el español y un poquito menos el, el el, por ejemplo, las partes que ya lo tienen menos son, por ejemplo, Jamaica, que son las islas más británicas del Caribe.
0: Muy bien. Vamos a pasar a lo siguiente después de esta larga explicación. Esta historia de Luis Juárez está interesante. A los 12 años, después de no poder dormir toda la noche, escuché una voz de mujer que me llamaba. Me espantó mucho, pero en el día supuse que había sido una alucinación. Pero cuando lo conté a mi hermana, dijo que la había oído días atrás me sé qué el vecino que tenía algunas películas sucias y lo puso todo volumen.
4: Fíjate que eso, eso es muy muy probable, ¿eh? las este la forma en la que viaja el sonido es mucho más compleja de la que creemos, y de repente sí nos toca escuchar pláticas de vecinos, aunque en el día nunca vamos a poder escuchar una plática del vecino, pero pues en las noches que hay menos ruido, o que baja la temperatura y el aire se adelgaza tantito... Sí, pues, a mí me lo digo porque a mí me tocó una vez escuchar a mis vecinos, este, practicando el delicioso una mañana en el que estaba todo tranquilito. Entonces sí, mi cuarto, curiosamente, el, que, el, curiosamente el, el enano estaba ahí en la ventana del vecino. <risa> y tocó escuchar. No, eran dos personas, no muy agraciadas físicamente, así que no era nada, no nada, nada interesante, la verdad. Este, sí, mi cuarto se
2: decían, oigan, y si invitamos al enano, <risa> <risa>
4: pásale, pásale. <risa>
3: No, vaya. Ahorita hace eso de... Que, de Ajá. Ajá. Ahorita que, que, que cuenta eso de, de las voces y todo eso, igual esto fue algo que pasó cuando yo estaba, no sé, creo que tendría 10 años. Yo pues no, no obviamente yo no me enteré porque yo ya estaba bien dormido, pero eso ya lo, lo, me lo contó mi mamá y mi tía al día siguiente. Era precisamente la noche de, de primero de noviembre y en el Infonavit donde nosotros empezamos a, a, a vivir... Eh, pues el andador todavía no estaba tan poblado, ¿no? No había mucha gente todavía viviendo en las casas. ¿Acaso había, habría como unas seis de las veinte que hay por andador? Entonces, dice que a, a, justo a la, a la medianoche empezaron a escuchar niños jugando afuera en el andador y, y, ¿Sí? y lo escuchó tanto mi mamá como una tía que estaba de visita. Pero las dos dijeron, oye, ¿estás escuchando? Y mi, y mi tía sí, o sea niños que están jugando allá afuera pero que se escuchaban a lo lejos y que de repente poco a poco el sonido de sus gritos y risas se iba acercando a, hacia nuestra casa, entonces dice que cuando pasan frente a la casa en el andador, dice que ellas no se pudieron mover, como la sensación de lo de que se te sube el muerto, dice que, que no pudieron moverte no podían hablar o gritar y, y que tuvieron una presión muy, muy rara y que pero mientras los niños O las voces de los niños jugando Estaban justo enfrente de la casa Ellas no podían hacer nada Y después dice que empezaron otra vez a irte los niños Jugando, gritando y todo eso Y hasta que desaparecieron las voces Ellas ya se pudieron mover Y que fue así de una experiencia de Ay güey no manches o sea y, y de ahí pues ya no sé Qué, qué pasó más si, si siguieron despiertas o si, si durmieron Pero eso ya nos lo contaron al día siguiente y que también aparte una vecina Por esas mismas fechas Dice que todas las noches Escuchaba que una mujer Con zapatillas de tacón Hacía mucho ruido al caminar Ya saben, ¿no? Las zapatillas con, con tacones Cuando camina alguien así este, Pues suena mucho Y dice que siempre la escuchaba Caminar en las noches Siempre, siempre, siempre Y dice que en una ocasión Ella dice, pues voy a ver quién es ¿No? Qué vecina hace tanto ruido A, a plena medianoche Porque pues no deja dormir dice que el día que ella se propuso este, esperar a que volviera a escucharse que estaba caminando afuera ya la escucha caminando se está acercando hacia su casa y que dice que justamente se paró en la ventana que da a la calle donde estaba ella y dice que, que justo cuando escucha que se detiene ahí, ella quería aprovechar para abrir su ventana y hablarle pero dice que cuando abre la ventana, dice que se desmayó, así de que se desvaneció y, y que cuando despertó ya al día siguiente estaba tirada en, pues ahora sí que en, en el pasillo de su casa, no en su cama, o sea, dice que, que nunca pudo ver quién era, porque simplemente cuando alzó la cortina ella se desmayó, o sea, raro, ¿no? De miedo.
4: Okay.
2: De hecho, ahorita que menciono lo indígena, quiero presumirles otra parte de la colección, este oh, es, un, este es un, se llama un caracol, pero lo uh -huh. curioso es lo que está grabado, eh... A ver si se puede ver esta parte, sí, ve. esta parte por acá, lo que Ajá. se eh, supone que este es utilizado para llamar al agua, cuando hay temp temporada de sequías, tanto por la forma en cómo fue los grabados que tiene aquí, representan sí. un momento donde dos sacerdotes están ahí, convivir, hablando con la deidad, por acá está la deidad, a ver si se llega a ver, para pedir la, 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 la llegada de aguas, supone este es eh, que tocándolo
0: eh, atra atrae el agua. Pues tráetelo para acá, porque estamos en temporada de sequía, casi no llueve. Oye, hablando de gente que, así como la situación de, de este Luis, yo tengo un amigo cuando estudié sistemas, que un día fuimos a la casa y estábamos platicando varios compañeros, y él nos cuenta de su papá, que su papá antes trabajaba viajando, pero que de repente lo dejó, porque ya no quería salir salir de viaje. Y... Un, un día pues estaba de noche, el chavo dormía en la misma habitación que su hermano en camas distintas y de repente se despertó por una extraña razón y volteó a ver a su hermano y su hermano tenía la mirada perdida en el techo y se le hizo muy raro porque se le tenía la mirada perdida en el techo pero se veía la cara o sea, asustado o terrorificado Entonces dice mi amigo que alcanzó a voltear hacia el techo y veía un rostro que se estaba metiendo al techo es como si hubiera una persona ahí en el techo mirando al hermano o algo así pero él no más alcanzó a mirar al techo entonces eso pasó una vez y dice el chavo que otra vez en la noche él estaba jugando videojuegos ya la casi madrugada y de repente siente una presencia atrás y él agarra una pelota de una pelota así de normal de ule, de béisbol dice y que él piensa que su hermano le dice ya vete a dormir y se la avienta pero la pelota choca en la pared porque de repente desapareció la presencia y que en una comida familiar pues empezaron a hablar eso y que el papá se quedó muy sorprendido al escucharlos y creo que estaba ahí una, un tío del señor o algo así y que le dice, oye, lo, tus hijos son como tú, tú también ves cosas ¿ver? y que el señor se, se soltó llorando y dice que después les explicó que por eso ya no salía de viaje porque las veía muchas cosas y no podía ni dormir siquiera. Ahí sí. no sé si
2: es que bueno, por ejemplo, ahí hay, hay una toda una situación, sobre todo ahorita con los brujos TikTokers y demás. Ahí uh -huh. genera la actual generación más chavita ahorita como de los chavitos que quieren ser brujos, se fueron con la finta de la animación japonesa y de las películas y demás, que dicen que solamente puede ser brujo si tiene, o sea, si nace siendo brujo con esas capacidades y si no, pues pues no, pero pues eso entra en contraposición con mucha, con toda la historia de la magia en en sí. Eh, y es que aparte mucha gente piensa que con tener esas facultades de ver o de hacer, o de o de modificar digamos, la realidad, como que es muy cool y que pues se te facilita la vida, pero pues no, o sea, andar viendo muertos no es cosa sencilla, o luego se te pega a los muertos y ni para quitártelos está bien, bien difícil. No es, no es una cosa no es como Harry Potter, o como la animación japonesa, o demás, así que nada más haces una, un movimiento y ya, o sea, Constantine es Constantine es Constantine, no, no cualquiera es un Constantine o no, un Hellboy. Eh, para, incluso para armar esa figura, este, este que se llama Alan Moore tuvo que estudiar mucho para llegar a comprender el, la magia. O sea, y, y las cuestiones que, que, que menciona este, se fue este otro autor que practica la magia del caos, que es también es amigo amigo de Alan Moore.
4: Morrison, gracias. Este no,
2: Morrison.
4: No, no, Morrison, Morrison y Moore se odian, se lanzan hechizos uno contra otro. Ah, ¿Y Morrison, Morrison ¿Es, es, 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 es Final, en serio. Ya no si en quieren, serio. Yo la
2: última vez que supe de ellos que se, se querían con... Se agarraron se sus cositas. a cositas.
4: muerte. Se
2: ponían, a cantar, se, sus de, sí, se ponían a cantar de se quieren, se aman y se agarran sus cositas pero no, pues yo ahora sí me perdí esa, de esa historia pero sí, o sea, para llegar a la comprensión de la magia que tienen Morrison o Moore o, o muchos de la magia, eh, es, muy, es un trabajo muy muy pesado o sea, no es nada más con hacer con poderes y, y ya eh, y esto de, de verlos a los muertos o ver cosas no, no es sencillo, o sea, sí, les sí te simbra la, la realidad o sea uno está acostumbrado a un, a un, a un paradigma, a un a una forma, a un, a un ritmo de vida. Y si imagínese, ese ritmo digo, se rompe simplemente porque te asaltan o porque chocas o por algún accidente. Ahora imagínese con algo que rompe totalmente con la realidad, como una bruja que, ve, que, veas, que veas en el cielo o un, un muerto que. O sea, es algo que rompe totalmente con tu, con tu mente. Mira, Orale. Gámez,
1: lee por favor esta historia que nos acaba de mandar Castring por Twitch. Y que aparte pagó, ¿eh? Para para esto, qué este, raro, bueno
0: no se lo estás leyendo eh. Híjole. Sí, y pagó de dinero real no coba <risa> extraño. un día estábamos con un amigo patinando de noche, me pegué en la entrepierna y llegué al hospital Él dijo, el doctor me dijo que por el golpe no podría tener erección, pero ahora ya se me para normal bien por sí. estamos creo que esto sí es una historia paranormal Ay, güey. Oye, y entonces el, el buen casting pagó dinero real. Sí, aparte de, de los cubacholares hay unos en Twitch están los bits. ¿Cómo lo puede hacer, Gamés?
3: Que pueden,
0: <risa> pueden pagar, de, comprarlos desde 20 pesitos y con ellos pueden hacer, poner eso de para animar los groups y demás.
1: ¿Y, ¿Y también dónde tenemos para que nos puedan apoyar con dinero real de verdad, games. También en YouTube pueden suscribirse
0: por creo que por nueve pesitos al mes, o 19 pesitos, y usar los superchats con los que pagan una módica cantidad y nos pueden mandar su mensaje de texto así grandote para que le hagamos caso, no como a Félix, que lo, que lo ignoramos constantemente.
1: Qué gacho, ¿ve? ¿por qué ignoras a Félix? Si es cargado, games. Porque ah, él, lo, él lo sabe todo. De veras, no sé si se enteró de,
2: de la noticia de esta semana. ¿Quién murió? Ah, el chavito este, ¿no? ¿El
1: actor? El Benito. No, a, bueno, aparte de, de, de Benito. A, aparte del ¿quién
2: alguien que fue importante para la nuestra la ah, Cadena. Cadena pero tal mm -hmm. vez no lo recuerden Cadena? muchos los centenials, pero en su momento, en los años 80 quien impulsó mucho de lo sobrenatural fueron dos personas en los, en los medios de comunicación, por una parte fue este cosa se llama el, el que, le, eh, es que se llama el, eh, siempre en domingo este cosa se llama Velasco. Raúl Velasco Raúl Velasco era totalmente, de hecho fue a gracias a Raúl Velasco se metió esa idea de que vayan cada 21 de marzo a cargarse de energía a las pirámides Sí. Porque eso pues, no, no existía en la época prehispánica y él fue metió todo esto. Y por <risa> otra parte, estaba Oscar Cadena, que tenía sus programas de televisión, que era el de. Ay, Sopa de videos. Sopa de videos, y ahí también metía cuestiones paranormal. Y a en cadena de, con y cadena, güey. A partir de ahí empezaron a hacer muchas cuestiones de lo paranormal en, en medios de comunicación. Ya existía en los años 60, 70, lo de este, ¿cómo se llama? Se fue el nombre de este. De este a, uno nos vigila Un mundo nos vigila con este. Pedro Ferriz. Pedro Ferriz, papá. papá eh, de hecho hay todo un caso allí, de hecho una vez dicen que se le vio la cara al presidente este López Portillo en una ocasión, que según lo hizo contactar con Ángeles y con, ¿cómo se llama? con, con, con extraterrestres, pero que fue todo un show montado. Eh, pero el que dio el impulso que tenemos hoy día de, es él, tenemos a este Carlos Trejo y a todos estos, pues básicamente con Oscar Cadena
0: que ya falleció esta semana. Sí, y porque de ahí fue cuando Maussan también empezó a hacer lo suyo, ¿no? Con, lo, uh -huh. con el fenómeno OVNI. O Entonces sea, pues de que man Maduzán era el asistente de este Oscar Cadena. Uh -huh. Sí, porque a, a, en Sopa y Videos mandaban todos esos vide, este, videos videos varios de VHS de, del fenómeno OVNI, pero ya Jaime Maduzán como que lo sobreexplotó, porque pues ya se de, dedicó. Su dedicó su mina a el de, programa,
2: sumina su su forma de uh -huh. muros vivendi, y pues ya ves que hoy tiene todos sus tiene su propia su propia productora dedicada a solamente a eso, el uh -huh. sí. Tercer, tercer,
3: algo tercer así, Milenio, no ya.
0: tercer milenio así. Tercer Milenio Sigue explotando el fenómeno ovni Vendiendo agua y cosas para viejitos uh -huh. Los tacos de Doña chonita
5: Luego
2: a veces a... supone pues bueno, que él es vegetariano Pero puso un restaurante de... ¿Qué? De comida de, esta, de carne esta ¿cómo se llama? Arracheras uh
5: -huh. Las arracheras de... ¡Ay, oh,
2: eh... yo tengo hambre! Que eran de, de un sabor del otro mundo
5: Así es
2: Pero... Así, digo, había varios momentos históricos Para esto de lo paranormal Por ejemplo, otro que dio el impulso fue en el por ahí del 2000 con este personaje que este ay se fue el nombre el, el de la gorrita cómo se llama este Adán Ramones Adán Ramones que él se que él sí literalmente apareces a él, ahorita tenemos cuestiones bueno tuvimos durante un rato ganar aguantando a este cómo se llama Carlos Trejo que incluso hasta, ja, se llama? Ja. hasta película lleva a sacar tú ¿Cómo se llama
0: me soy día uh -huh. sí fueron pues que como que al al mexicano ¿Qué? le gusta todos esos asuntos todos esos paranormales no cosas fuera de lo normal, es parte del mismo folclore, como ya le hemos mencionado, la vida después de la muerte, las cosas que no puedes explicar, no sé, son sucesos hasta cierto punto divertidos, entretenidos. De, cuando, las, que, de las cosas que decía. ¿no? Cuando las, las manejas en un ambiente controlado, como man, platicamos la semana pasada.
1: ¿Tú crees que este señor Trejuas es, es, es el mayor charlatán hasta el día de hoy en México? ¿eh? Pues en, es en que este se, se llevan,
2: se llama... Hay mucha competencia, o sea... Y el problema el de, lo hoy, lo, de lo paranormal es cómo que, se llama... ¿Cómo compruebas? O sea, ¿cómo haces cómo un, una investigación científica de eso? Si por, si por definición la ciencia investiga la, la consecuencia y la, y la... uno Busca una explicación causa, de causalidades de los fenómenos naturales y sociales. Si lo paranormal está rompiendo las leyes de la naturaleza, ¿cómo investigas de acuerdo a las leyes de la naturaleza si, si algo lo rompe? Uh -huh. Y entonces eso da, da pie que mucha gente pues, pueda hacer su agosto allí eh, Pues lo importante de ahí es, es que, bueno, también da, da, ha dado pía mucha economía Por ejemplo, no sé si recuerdan a un personaje llamado ay, Esteban Mayo Esteban Mayo, eh, por todo este impulso, llegó a tener toda una cadena de boutiques De centros de, de educativos y demás, donde te vendían el se llama? que el frasco de para la, ju la juventud Para la buena suerte y demás Incluso se podía en ese momento hablar de hasta de una estratificación económica del consumo eh, esotérico, porque no es lo mismo la gente que va a comprar la, a, a, al mercado de Sonora, a la gente que va a comprar al pasaje de las estrellas allí, te venden el mismo producto, pero el costo es diferente, pero nada más porque uno tiene como que el caché de, uh -huh. como usted de, de las estrellas, y el otro tiene pues, la, el caché de la, de la tradición eh, natural, pero aquí hay un fenómeno muy curioso porque en esta la estadística que les mencioné al inicio que es la estadística de, de cómo el mexicano concibe, percibe la ciencia es que se llama ellos dicen que 3 de cada 4 mexicanos confían más en la magia y en la religión que en la ciencia porque dicen que falta educación, que el mexicano está poco educado, pero el problema es que hay investigaciones como por ejemplo la de José Gil Olmos en los brujos en el poder, donde se muestra que gente que, estuvo, que ha estado que está en el poder como por ejemplo esta Marta según de Fox esta la, el Bester gordillo el que fue el direct, el que está en preso ahí en ¿cómo se llama en Estados Unidos que fue parte de, 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 de fue, fue la mano derecha de, de, ajá, de García Luna gente con, que tenía con doctorados con maestrías en el extranjero y que y consumen totalmente la magia y ellos para eso no para no, no entra en conflicto la magia y la y la y la ciencia por ejemplo de los que conozco hay gente que tiene, que tiene eh, estudios en ingeniería civil, en física, en, en, en ramas duras de la ciencia y para ellos no entra en, no entra en contradicción la, la magia y en la ciencia. Hay varios hay varios magos famosos que fueron científicos en su momento. O Se fue ahorita el nombre de, de uno que fue alumno directo de Crowley, pero participó tanto en el proyecto Manhattan como en diversos proyectos de cohetes en Estados Unidos. De ahorita, de ahorita me voy a acordar de su, de su nombre. Eh, y eso es lo curioso de, de por qué la magia... Al parecer no está, tan, no está tan, tan despegada de la ciencia, pero el Oye. problema es precisamente que al no poder, al no poder hacer eh, encontrar modelos de, de, de ratificación o de, o de testeo,
0: pues dan pie a mucho, a mucho charlatán. Entonces, ¿me estás diciendo que las pulseras óptimas eran un fraude? Pues eso sí, depende más de tu fe es como, o
5: sea, es como cuando
2: se puso de moda Las pulseras de este, del Astro Del de ¿De astro ¿no? ¿Sí? Que al final las vías que las venían en cualquier cosa A 20 pesos Y en realidad la original costaba no sé cuántos dólares Y pues ahí se ve una, una dilución totalmente De lo que es el objetivo de algo Simplemente sí, por estar en moda
3: Es que parte, pues, para el mexicano Para el mexicano la ciencia es del diablo ¿eh? Por eso es que nadie cree ¿no? o sea,
2: o sea también por ejemplo se ve hoy día te digo, con las nuevas generaciones de chavitos de TikTokers o de o de Instagram que para ellos lo importante es ver que es, es lucirse o sea tener el outfit la la, la gabarita, ponerse dax ponerse góticos o de alguna forma para que eso como que es una especie como de, de, de comprobación o de estatus a, 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 a estudiar. Para ellos estudiar, leer, leer libros o buscar investigación de, de esto, de la magia o, o, la, o la religión, es, es basura. Ellos quieren directamente el ritual y de hecho han pasado cosas muy curiosas, por ejemplo, por ahí del principio, cuando empezó la pandemia, todo esto se llamó el TikTok, hubo una chica española que se puso a, a hacer videos de cómo hacer rituales mágicos y pues mucha gente le decía, oye, ¿por qué haces esto si esto, es prohi esto está prohibido? Que lo, que lo exhibas públicamente, tienes que darlo como que de, nada más a tus alumnos. Y le decía, no, es que yo ni siquiera soy bruja, yo nada más bajo la, la información de internet y la, y la estoy compartiendo. No, pues se desató todo un caos hasta que finalmente todo eso está ahí. Los vecinos
5: Oye, ¿qué la te... corrieron
2: y todo eso. ¿Qué, no, qué, ¿qué, qué, es
1: tanto, ¿qué, tanto, ¿Qué tanto poder tiene precisamente quienes hacen eso? O sea, quienes no se dedican a, a, a esa actividad como tal y quienes okay. bajan esas cosas y repiten peligroso? lo que se sí, dice. ¿Es pues sí, es que básicamente
2: estás, estás trabajando con la fe de la gente, y por ejemplo aquí, lo que, en cómo terminó todo esto fue muy curioso, porque muchos brujos al darse cuenta de esto, eh, primero se la re, le reclamaron, y luego en un momento dado alguien creó una cuenta en TikTok eh, pirata, o sea fantasma, sin perfil, sin nada, y le, y le dijeron, como no, te, como no aprendes y como no, no quieres dejar de subir los videos, entonces lo que lo que te va a pasar es esto, y, y, y el video es básicamente les estaban haciendo todo un ritual con una vela, con sangre y demás para que le fuera mal a esta, a esta chava. Bueno. Y esta chava por el, por el impacto se eh, bajó borró todos sus videos de, de, de rituales y, pare, y publicó el último donde está llorando diciendo, "No, pues me arrepiento, una disculpa, pero es que yo quería yo quería ser famosa, quería que me viera la que me viera la gente, pero ya, ya, eh, ya, ya, ya me estoy en paz, pero ay, por favor, disculpa y demás." eso nos habla eh, entonces se llama? Eso nos habla de, se llama? del impacto que tiene la psique, esos fenómenos
1: sea de, entonces, no importa de la región a la que pertenezcas pero en cuanto a su en, en cuanto al, al objetivo de los ritos si ¿sí mm -hmm. los logran si ¿sí, sí los logran concretar a pesar de que no tengan eh, la experiencia nada más por leer las cosas así como, como se las encuentran
2: pues es que es variable, nunca se ha llevado a cabo algo así como un, una estadística de qué tan qué tan real o qué tan factibles son los rituales. Uh -huh. Un amigo que es parte de la OTO un día me contó que, o sea, por ejemplo, lo que todos quieren hacer, pacto con el diablo, ¿no? O, o tener en contacto con el diablo. Hay un ritual que se llama la gallina negra, que viene en, en el... La gallina negra es un, un grimorio que se llama de los, de los azu, grimorios azules, es francés. Es semi-moderno, puede ser del 1700, 1800, puede ser de la Revolución Francesa, no es tan antiguo como todos creen. En este, en este ritual, lo que se plantea es hacer pacto con el demonio para, digamos, que riqueza, ¿no? Lo que todos quieren. Pero el problema aquí es que el ritual no viene completo. Por ejemplo, eh, para tú hacer ese ritual necesitas ciertas herramientas, pero no te dice cómo hacerlas. Que sí la viene en otros grimorios. Sin embargo, lo que me dice este amigo es que él sabe de gente que se si ha hecho ese ritual. De forma incompleta y le ha funcionado Pero también sabe de gente que lo ha hecho También de forma tanto completa como incompleta Y no le ha funcionado Entonces para mí es muy, es, es muy variable la, 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 el, la El índice de, de comprobación Como para poder decir que sí o que no eh, De que pasan cosas Pasan cosas, por ejemplo Pero y no todas son comprobables eh, Por ejemplo, a mí en una ocasión Yo cuando estaba estudiando eh, la carrera A nosotros nos tocó recibir a los De a los, eh, integrantes de la marcha del EZLN, no sé si la recuerden, allí en uh -huh. se llama que vino a pro ahí del 2000 aquí a la Ciudad de México. Sí, sí, sí. En los integrantes que venían de la EZLN venían diversos grupos étnicos diversos grupos indígenas y entre ellos venía un chamán por cada grupo indígena. Y siempre en las noches hacían una, una fogata Donde solamente los chamanes, no sé cómo se reconocían Entre ellos se reconocían Y solamente se juntaban entre ellos Y aunque no hablaban lenguas distintas, se comunicaban No sé cómo, se comunicaban entre ellos Y en una ocasión me permitieron estar con ellos eh, Yo te aseguro que no tomé nada No me fumé nada No me, no, nada uh -huh. y, Pero en un momento dado, volteo hacia atrás Hacia, digamos que está en el centro la, la fogata Rodeándola estábamos todos Los chamanes y otros invitados ¿Sí? Y de pronto volteo, y las sombras de los chamanes eran de animales Eran uh -huh. eh, eran de, de gatos, de coyotes, de aves, de águilas, todo Y estaban como Era que jugando naval. entre ellas Ajá.
1: Los nahuales, pues, ¿no?
2: Pues, pues sí, uh -huh. y yo nunca lo... yo Para mí no hay una explicación lógica de eso O sea, te digo, yo yo te aseguro que yo no me fumé nada No me tomé nada, no nada Sin embargo, te aseguro que yo vi eso
1: Órale, no, pues sí, 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 sí tiene cierta lógica Y... Y por lo que yo también he sabido ahí de, de, de este abogado que les platico que es, resultó medio me, miedosón sí me platica que, que aún existen esta, estas figuras de, de los famosos nahuales. Uh -huh. Súper bien. Fíjate, por aquí Doc Sirius nos pregunta, ¿no? Si quieres leer el, el comentario, Beto.
2: ¿Qué piensan ustedes? ¿Habría manera de que la fe o algunas de las cosas paranormales que seguimos o creemos sean tulpas creadas por la histeria colectiva o alguna persona con la habilidad? Sin saberlo para manifestarlo. Uh, bueno, es que de entrada la tulpa es un concepto medio erróneo. Es un concepto que nace de la... ¿Cómo se llama? de la ese fue el nombre. De la teosofía a finales del siglo XIX. Que la teosofía es básicamente es Elena, Petro, Elena Petrova Blavatsky que viaja al oriente y entra en contacto con lamas y con, con budismo esotérico. Pero en realidad las tulpas como tal... Eh, Viene de la palabra tulka, que es una reencarnación, una reencarnación directa de un lama muy poderoso, entonces como tal no existiría. Sin embargo, esas manifestaciones mentales eh, al parecer son reales, pero el problema es cómo manifestarlas, cómo controlarlas. Eh, hay un cuento de este, ¿cómo se llama? Se fue el nombre, eh, Borges. Llamado Los Hombres Grises. Si ¿Es Borges o este otro argentino? ¿Cómo se llama este? El de Rayola, ¿cómo se llama? Uh, Cortázar. Cortázar. No creo si es Cortázar o Borges, el que, que habla de todos ellos. Que son básicamente, estos son seres inconscientes creados por nuestras necesidades. Pero es que eh, hay que, volvemos a lo mismo. Si aceptamos la teoría de que, de que somos seres creativos. Y que nuestras emociones son lo que permiten mantenernos en esta tierra pues en teoría también nuestras emociones mal dirigidas podrían crear, eh, nos, nos crean problemas con el famoso karma y en este caso también manifestaciones dependiendo de nuestras necesidades propias. Eh, pero es que si sí hay que entrar directamente en el, en el mundo de la fe y el mundo de la fe es muy irracional. Bueno, es irracional hasta cierto punto, pero también te digo, no hay un, yo no encontré una forma de cómo tener una comprobación metódica y analítica de todo fenómeno para decir, en este momento es cierto y en este momento es falso fenómenos pasan a, en, en muchos momentos, o sea, todos hemos vivido un fenómeno un fenómeno como tal, pero una historia colectiva, pues, pocas veces por ejemplo, hay, está el caso de las apariciones de la Virgen de Lourdes, no sé si las conozcan uh -huh. hay un fenómeno, un fenómeno de historia colectiva eh, dentro de los, cuando se hizo famoso este fenómeno en Lourdes la, la, la Virgen María les dijo les voy, a, les voy a dar un fenómeno social general, para que vean que les estoy diciendo la verdad y que no, no es solamente una alucinación y ahí frente a todos eh, Estamos hablando de, de del inicio de la televisión O sea, esas televisiones de Todavía de esas, cosas se llama? Con grabados, o sea en, en, Ni en cassette, sino directamente en, en, en discos de, ¿cómo se llama? De, de, ¿De vinil de, Ni de vinil, o sea, de como si fueran De las de las películas de Como si fueran películas
1: así de, de cartel Ah, ok, sí, sí eh, De rollo, sí. con cinta, celuloide. Nos vemos, nos vemos Carlos, que te vaya bien Mandó, mandó
2: a convocar a, a la gente en un momento dado, y en ese momento dado vieron todos y hasta lo grabaron con, 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 las, con, con cámara, cómo el sol empezó a, mo a moverse a lo largo de todo el, de todo el cielo como si bailara es algo que esto, o sea, físicamente es imposible, o sea, el sol no se mueve así, ni la, uh -huh. para que pase eso, pues, la, o la tierra se tiene que mover, o, la, o el sol se tiene que mover, y, y pues no, o sea, no, no había una forma racional de, de cómo comprender eso, y hasta el momento no hay, no hay una explicación de, de qué pasó con ese fenómeno y Pero fenómenos se hay a lo largo de todo el tiempo Por ejemplo, otro fenómeno que es muy curioso Es el de los, las posesiones la, hay, la posesión aparece en todas las culturas Seas católico, seas cristiano O seas de todo tipo pagano o todo tipo y, toda, y, toda, y la forma en cómo, la, cómo se acerca en La religión a las posesiones es muy diferente Por ejemplo, los, los afrocaribeños Los de origen africano Ellos no consideran la, las posesiones como algo malo Esencialmente Sí, consideran que hay espíritus y que hay muertos malos, pero también que hay, hay, hay muertos buenos que se quieren comunicar y a través de la posesión es como lo logran. Sin embargo, y la forma de cómo se expulsa a los, de, a los demonios o a los espíritus malignos pues varía, varía mucho, desde, por ejemplo, el, cristi el cristianismo, a, por ejemplo, con cuestiones como el exorcismo puro, hasta el uso de, de formas rituales como sería la, la medalla de San Benito. Incluso, bueno uh -huh. Tenemos aquí dos, dos modelos o sea, medio, que son totalmente utilizables o fenómenos que para ellos son que se llama fenómenos paralelos que tampoco se encuentra en explicación clara. Por ejemplo, estos elementos que les voy a mostrar son elementos que me, que me han regalado diversos sacerdotes a lo largo del tiempo. Pero lo curioso de ellos es que son, son elementos que aparecen o que vomitan la gente que está poseída. Y que, como pueden ver, o sea, no hay una explicación racional de todo eso. O sea, son pedazos de, de vidrio. Eh, agujas de metal. Eh, ¿cómo se llama clavos. Eh, pues se llama monedas que no tendrían por qué estar allí o incluso por qué salir de la forma en cómo, en cómo salen o sea, vomitadas sin embargo aparecen y
0: no hay una explicación racional para todo eso oye, sobre eso de lo, del exorcismo lo que las películas nos han dicho y que es por lo que sé no, cualquiera, no cualquier sacerdote puede hacer un exorcismo, ¿eso es cierto? o todos están entrenados para eso eh,
2: sí, no, o sea, sí están todos entrenados pero es una especialidad lo llaman un sacramental, porque no es un sacramento mm. como tal, eh, y aparte para realizar necesitas dos cosas, uno, vaciar una serie de baterías que comprueben que no es un elemento netamente eh, mental, y segundo, que el, tengas el permiso del obispo, sin el permiso del obispo no puedes realizar una, un, un se llama un exorcismo, mm. sin embargo, exorcistas que, como este, como Fortea, o como este o, otros famosos, Admiten que en otras culturas Hay gente que nace ya con esas capacidades De, de exorcismo Incluso que aquí existen dones carismáticos Para poder exorcizar Tal como el canalicus, el gladius el, ling, el linguare, el cordis O el... ese fue el último Por ejemplo, hay gente que en, en pleno exorcismo, hay gente que Siente que tiene una espada en la mano Y esa espada uh -huh. se, mueve, se, se mueve por sí mismo En contra del, del espíritu que está Poseyendo a, a otra persona O por ejemplo, la, de, la, la, la canalicus la gente empieza a, 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 sacar, a sacar lágrimas, lágrimas de los ojos. Y si esas lágrimas caen en, en el poseído, el poseído siente como si esas lágrimas le quemaran. la quemaran. La, sí. la linguare es la capacidad de hablar en lenguas para poder eh, expulsar a demonios. O la visu, eh, la visio, la visio es la capacidad de ver esos demonios, de en qué momento están poseyendo a la persona, pero digamos de forma directa. La motio es la capacidad que tiene alguien de poder tocar al demonio al espíritu y puede arrancárselo a la, a la, a la persona poseída uh -huh. Entonces, es un fenómeno muy curioso y que también tiene muchos
0: muchos cambios sí porque uno pues ve todo eso de las películas ¿verdad? y pues, no, nunca me he tocado experimentar ni creo que me vaya a tocar experimentar en carne propia algo así puede ser muy agradable no y luego imagínate si te toca como el exorcista que te vomitan en la cara pues menos
2: bueno es que también bueno los mismos exorcistas dicen que por ejemplo la mejor película para eso es la de exorcismo de Peter blatty pero sí. también dicen que tomado, muchas películas se han tomado muchas libertades muchos, eh, en torno a ese fenómeno que sí que pasan todos esos fenómenos pero no son tan comunes sí, o sea sí. que eso de la levitación o de darse la vuelta en la cabeza a vomitar llega sí. a pasar pero no todos juntos y no todos en, la misma, en el mismo momento incluso es un es un ritual que dura mucho o sea, no es un exorcismo que simplemente te hagan uno y ya sales pues uh -huh. los, los casos de exorcismos pueden durar hasta meses o incluso hasta años
0: uh
1: -huh. tener que ayuda. Un, un padrecito nos comentaba que él era parte de el grupo de exorcistas ¿ve? autorizados por el Vaticano, la neta no, no, le, no le creí mucho pero igual si es cierto si hay si hay cierto grupo especial de, de exorcistas, ¿ve?
2: Es la, la Asociación Internacional de Exorcistas y están bajo lo que sería la Congregación de la Doctrina de la Fe, que es la evolución de la Inquisición. La Inquisición ¿Ah, en sí? los años 60, o sea, nunca, desapa la Inquisición nunca desapareció. Uh -huh. Perdió poder con las diversas revoluciones. Aquí en México, cuando nos independizamos, de las primeras cosas que se exigió fue la Inquisición. También uh -huh. en, toda, en toda América, de las primeras cosas que, que se desaparecían cuando se independizaban, era la Inquisición. En Europa, también cuando se iban eh, modernizando, era la Inquisición lo que desaparecía. Y en un momento dado siguió existiendo hasta por ahí de la década de los 60 cuando cambia de nombre y se llama la congregación de la doctrina de la fe y curiosamente el papa anterior este el que sigue vivo Benedicto XVI fue el presidente de esa de esa del director de esa de esa zona de la congregación de la doctrina
1: de esa rama sí ahora oye y de y hecho ahorita
2: eh, que regresó el enano sensual hay yo creo que por donde vivía allá en, en Veracruz hay un caso hay una iglesia dedicada a puro exorcismo se llama Paso de Ovejas, que está ahí por la salida, por, por la bajada de este... Ahí se fue el nombre, se fue el nombre de... dónde está la zona de, lo, de los... de lo de Pemex, ¿cómo se llama? Poza Rica, entre Poza Rica el, y Veracruz hay, hay una zona que se llama Paso de Ovejas y hay un, una iglesia dedicada un a exorcismo exorcismo Puro exorcismo. Es el... Mena,
4: ¿tenozco, no Es el de aquí que, es, que está en una, está en una este, hacienda, no creo exactamente el nombre. Está, hay, hay, uno, hay uno aquí de exorcismos que pues es una hacienda que como que rehabilitaron para hacer exorcismo, no sé si de la iglesia católica o de alguna iglesia cristiana, eso sí, es medio Le, para, sí, que para, para, arreglen, que, en para que te
0: arreglen, para que te compongan de una vez por todas. No,
4: yo estoy en paz con mis demonios, yo no voy a regresar para despedirme porque allí espantan, después de las sí. ocho y media empiezan a, salen los fantasmas.
0: No, ya hay que despedir el programa porque ya llevamos dos horas, aunque el tema es muy bueno, yo creo que lo vamos a tener que dejarlo para no, otra pues ocas ocasión. No, para más. sí. Porque dejamos muchas cosas en el tintero y muchas historias que nos llegaron. De, la, de todas las historias que nos llegaron, que son dos, leímos una. <risa> y quedaron muchas pendientes de Félix, que nos cuenta que en el, en el metro de la Ciudad de México pasan muchas cosas, muchos usos. Eso sí la leímos. Sí, eso no lo leímos. Sí lo leímos, pero no estabas aquí. Fue cuando te se llevaron tu olla de oro.
4: <risa> ah, ¡Qué chistosito! Ya no se le paranormal. Ajá.
0: <risa> Bueno, vamos a empezar a despedirnos Este Beto, muchas gracias ¿Nos puedes dejar tus opiniones finales y algún punto de contacto o algún proyecto que quieras Que, que la gente lo vea?
2: Eh, pues más bien a ustedes, gracias por la invitación eh, Pues si nunca me imaginé todo esto Creo que alguna vez ya había comentado el proyecto que tengo es de la, El proyecto que es, como tal se llama Expo Brujas eh, Se llama Brujería, eh, Brujas, Insólitos Objetos Se llama Brujas, eh, Diosos Olvidados, Amantes del Diablo eh, es una exposición que versa sobre la historia de la brujería en Occidente, América, Europa y África. Son más de 500 objetos entre conseguidos, donados o de alguna forma hasta reproducidos. Que base la prestar está hoy día. Incluso me comentan una ocasión, es que Melgarejo que habló con ellos, de, con ustedes de este, cuando tenían su programa de radio ahí en Radio 13, creo, o algo por el estilo. Ya no sé si fue cierto o no fue cierto. Pero pues, muchas gracias por la invitación y pues, a ver si se puede dar otra ocasión o hablar directamente de cosas más relacionadas como por ejemplo el cómic de terror o por ejemplo leyendas eh, hay, aquí en México fue, fue muy famoso por ejemplo de leyendas y, la, el cómic de leyendas y tradiciones de la colonia o cuestiones
0: similares a, a, a da para mucho pie esto. sí pues de haber sabido tuvimos un especial de cómic de terror hace unas semanas de haber sabido pues te invitábamos también creo que hay que hacer otra edición pues muchas gracias y pues pueden localizarme eh, tanto en
2: Facebook como en Youtube en facebook.com por brujas y en youtube en
0: youtube.com por pobrujas México, y pues muchas gracias, no gracias a ti, Juanjo
1: nomás no andes muteado por favor Ando. oye te, te decía Beto que entonces a poco Gámez no te invitó al programa de, de cómic de terror, nos nos hizo mucha mucha falta alguien que de verdad supiera de cómic de terror ahí, ahí medio estábamos papaloteándole pero para el próximo y para el próximo programa de cómic de terror ten la seguridad que te vamos a considerar Oigan, pues gracias por acompañarnos, muchachos. La neta es que estuvo muy interesante este programa. Da, da para muchísimo más. Y pues vamos a hacer esto muy ágil. A mí me encuentran en mi Insta, jjguinbajogurciaga. Y en algunas eh, algunos videos de unboxing aquí dentro del mismo canal de La Covacha. Gracias, Juanjo
4: Enano. Bueno, pues este, yo más les digo que si el diablo les pide su alma, véndansela. Tampoco vale para tanto. Este Y bueno, a mí me pueden encontrar en reseñas enanas. Les digo que el lunes voy a estar hablando de... El Día de Muertos, un poquito ahí del Halloween y todas esas festividades, también ahí tengo mis reseñas últimas que creo que a nadie le gustan, soy el único que le gustan los, los cómics últimas, pero tanto me chingan con mi, nada te gusta, nada te gusta, y cuando hablo de lo que me gusta nadie me pela, pero bueno, este, en noviembre voy a estar hablando igual de los X-Men, porque Vale va a tener una serie de especiales en sus programas cobachos y voy a ver si se me, si me pega algo de la popularidad de los programas del Vale, voy a hablar de los, voy a hablar de los X Men, este voy a hablar de los cómics y voy a hablar de la más media de los X Men o ahí lo veré, ahí Ay, Ay, sí, sí me invita a
1: vale, ahí sí no no, voy, no, voy a, no no voy, a estar en
4: los programas del Vale, sí. voy a estar haciendo en reseñas enanas reseñas sobre los X Men porque el Vale en el, sus programas también va a estar hablando de lo mismo el vale influye en el enano que es diferente, Sí es
1: ya, ya ni te digo bueno, de los mensajitos no. que se mandan por Facebook pero bueno eh, es Uy, otra cosa no es.
4: Ya todos saben que los favoritos del vale estuvieron en el programa de Doom
1: uh -huh. Nomás faltaste tu veneno uh -huh. no, no. Pero
5: bueno,
0: ¿qué, más? Sí, ¿qué sigue? Ya nada más, ya nada más,
4: ¿qué sigue
0: Gámez? Bueno, muchas gracias a todos ¿Qué vamos a tener en los próximos cubachando de noviembre? Empezamos con héroes de acción de los 90 noventas Rambo, Comando, este, Arnold Schwarzenegger y demás Vamos a hablar sobre esas películas tan, tan chidas que hicieron muy feliz a mucha mucha chaviza con tantos balas y, y demás. También vamos a tener el, el programa tan esperado y siempre postergado de Caballeros y Magos, donde hablaremos de series y caricaturas que tienen que ver con oh, sí, temas oh, oh, oh. medieval me como calabozos y dragones, las aventuras de Fly, Guerreras Mágicas y no me acuerdo.
4: Game of Game of
0: esa no, esa es, esa es después del 2004. No entra.
5: Podemos hablar las de las
0: novelas. Que no,
4: las novelas no, solo, la, solo las últimas dos son después del
1: 2004. Tómala, tómala, James.
0: Tómala. Tú ni las has leído, Juan como ni sabes. Creo que ni <risa> los leyó el enano. Y que vamos, vamos a tener el, comics, por fin el, comics, el, el, es, comics, digamos, el especial de Onslaught, de Onslaught. Ya que Vale nos dice que tenemos que tener un tema de X-Men para este mes porque te la antojó, pues vamos y a hablar de Onslaught. El, el
4: aniversario, noviembre es el aniversario de Coachando.
0: Así es, y el, la última, el último sábado de noviembre tendremos nuestro especial de aniversario con el programa número 50. Tenemos ya, vamos a tener un año al aire, gracias a ustedes, a todos los que nos ven y nos aguantan, donde tendremos una invitada especial que esperamos que pueda acompañarnos para contestar preguntas y respuestas sobre lo que se les antoje otra vez. Que no porque la hemos somos invitado <risas>
1: A ver si así no sube el rating uh -huh. en
5: vamos el corazón tener, de Vale. Vamos ah. a tener al,
1: al
0: Vale disfrazado de, de chica sexy. Bueno, eso es lo que vamos a... Ay, se nos cayó un, más, un golpe de su el Nada más hay cuatro, hay cuatro
4: sábados hay en cuatro noviembre. Cuatro
0: sábados en noviembre, sí. Así ah, es. Sí, sí, nada más hay cuatro. Uh
5: -huh. okay.
0: eso, eso, eso es lo que vamos a tener en echando para este mes. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron Recuerden seguir los programas de La Cobacha Lunes de anime Martes de... pues martes había algo Pero de vez en cuando hay un boxing. Martes miércoles, de
5: con
0: Ajá, miércoles Las covacharlas van a regresar por ahí de finales De noviembre, pero mientras habrán Ñoñoticias, a las 3 de la tarde Ñoñoticias a las 3 de la tarde ¿Quién se levanta a las 3 de la tarde a ver eso? ¿No eran a las 5? Bueno, vale, sabrá Jueves de Ñoñonautas donde hablan sobre cómics temáticos por mes, los cómics de la semana los viernes a las nueve y media de la noche si tienen sueño, pues véanlos acaban como a las 4 de la madrugada y como siempre, cobachando los sábados a las 6 de la tarde
2: ¿No han pensado uh, en agregar una, una una sección que sea algo así como platica con tu wife o algo por el estilo donde invitan a una cosplayer para que sea puro clickbait, o sea literalmente será un, sea un puro clickbait y a través de... Bitch. Esa, bitch,
1: esa, esa
5: es idea. una idea
1: visionaria, eh
5: Risa, sí, ahí como buena
1: idea como estamos,
0: tenemos uh, varios pervertidos Aquí que les podrá gustar mucho la idea Pues es que es clickbait directo O sea, no, uh -huh. supone que no en más, YouTube
2: be. Es eh, la forma de traer, ¿qué se llama? ¿Cómo le explicaron? no me que me mucha risa de que para que tenga éxito Tu, tu, tu video Tienes que poner una, una miniatura Donde hay una chica chichona y, un, y un, un Título
0: llamativo Y a veces en Alon el próximo corchando Ponle una chica chichona a la imagen chichona. Para ver
4: qué tal ¡Ja, <risa>
5: Cállate que lo voy a empezar a hacer con todas las, con
4: todas las veces. ¡Ah, <risas> sí! Voy a empezar a hacerlo, voy a empezar a
0: hacer con todas. Ahí lo tienen. La chica chichona escondida en el, en el logo de. en el, la imagen de Covachando, como. No sé si su opción es, ¿no? de, la, de, la club, de Club Nintendo tenía un rombo escondido en todas las portadas. Algo así tienes que hacer.
2: Pues está. Vayan, digo,
0: hay muchas chicas que
2: necesitan el impulso de que sean, sean conocidas. Y ustedes necesitan mucha cosa más. un click oh, okay. que efectivo. Muchísimo. Es. Que con, eso,
4: con, con eso sí le damos
5: en la madre al vale, eh, y a sus sí.
1: ñoñoticias Se acaba Así la es. popularidad de las ñoñoticias noticias, Así es, vamos a al infinito y más allá, el cielo es el límite, nano.
5: <risa> Hay que decirle al Rich.
0: Ajá. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros, el Valentín el Vale, el Dr. Sirius, Félix Farzar, Bernardo Casterín con su chistorín, Luis Juárez, Paul boltón de que nos estaba viendo desde el otro lado del charco, al parecer, Biscochán. JJ Burciaga, uh, ¿quién más está? Rechado
1: Luis
0: en Zavara, Rechado. Bernardo Arteaga,
1: que nada más vino un ratito
0: Bernardo y Fernando Cano, muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo sábado, ovechando 6 de la tarde, donde seguiremos hablando del tema de moda si estuviéramos en los 90, Muchas gracias, hasta la próxima.
1: Gracias, Bye. gracias Beto. Bye.